Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 312. Los coronaviones. De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajaz, Tavo Duarte, Chucho y Mario Panillo. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también. Y somos Pedro Ajás, Gustavo Duarte, Luis Morales y Mario Padilla. Y hoy, hoy, damas y caballeros, hoy vamos a hablar de todo lo que hemos estado viendo y haciendo durante esta cuarentena. Uh, uh -huh. Muchas cosas. De hecho, muchas, muchas cosas. Sí. sí, mucho lo que estoy masticando. No, bueno, leve. Mis, mis cuando te acercas al micrófono. Lo tengo aquí, güey. El micrófono siempre está a la misma Exactamente. Pues entonces seguramente sí se escuchará. Bueno, entonces decía yo que pues seguimos aquí como que cada quien en su, en su casa, en su hoyo, en su callejón, okay. donde sea que vivan los superhuevos. La base rebelde. Yo soy el Ajá. único que está aquí en el Tribunal de la Huesticia. Me siento rarísimo grabando aquí solo Estoy en el Tribunal de la Huesticia. Eh, sí, Chucho está en, en el hangar, de, de, un, un hangar que tenemos en Etiopía, es eh, para emergencia, como podrán ver, está en un estado bastante deplorable de mantenimiento. Entonces, bueno, eh, pues, sí, el entonces, está a vacaciones ahorita. Entonces, pero bueno, el punto es que íbamos a hacer un episodio centrado en, en un cómic en específico que era eh, My Favorite Thing is Monsters, una, una novela gráfica. Es muy especial, pero... Sí. Eh, Decidimos que vamos a llevarnos la tranquila y vamos a mejor hablar en general de todo lo que hemos estado haciendo, que es mucho. Que la verdad es que yo siento que eh, debería yo de tener mucho más tiempo para hacer cosas durante esta época y todo lo contrario, me siento como que tengo menos tiempo que nunca. Eh, tal vez tenga que ver con un bebé de ocho meses que tengo, probablemente. Ah, no pero, creo. Eh, pero sí, eh, realmente, si, me, si, si, si lo pienso, pues sí he estado leyendo, jugando y viendo más cosas que en otras épocas, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, me gustaría, me gustaría platicar eh, de cosas con ustedes, cosas que inclusive que dejamos pasar en episodios pasados de las cuales no platicamos y que me gustaría traer a colación, a colación el día de hoy. Entonces... Eh, pues, a mí también me gustaría traer tu cola, colación. Colación, ¿verdad? Son, son mis cacahuates japoneses que me estoy comiendo. Querido Pedro. Esa es mi colación. Pero bueno, entonces, me gustaría eh, comenzar con algo muy actual, muy actual, muy del momento, ¿verdad? Pues para ah, los millennials, porque tú sabes que los millennials que nos están oyendo los tenemos que agarrar con algo del momento. ¿Verdad, Tavo? Tavo es el millennial aquí en nuestro podcast. Sí, ¿verdad? Tavo es el... No, y apenitas, porque, porque ya le tocó sí, sí, sí. millennial, pero de ya. pura chiripada, porque él... Eh, es demasiado chico para los millennials, ya es, es millennial, pero ¿cuántos tienes? 18, no, 17, 16 años tienes, Tavo. ¿Cuántos tienes? Oh, entonces, este, sí, oye, oh, entonces, a, a, hablando, de, 
Por eso tienes una pandemia. Pues nada más uh -huh. por esas cosas Pandemia, que sí, sí, porque te uh -huh. vistes de panda, yo creo. Porque... <risa> Entonces, pues bueno, hablando de cosas muy, muy, muy eh, eh, actuales, eh, pues me gustaría que platicáramos de, de Justice League Dark. Eh, ah, de la veras, película es que, que salió de... Ay, la vi ayer. Que es Yo no le vi. Ultimatum pero... se llama, ¿no? ¿no? Justice League Dark Ultimatum Apo se llama. ¿no? ¿Es Ultimatum o Apocalipsis? Apocalipsis. Apocalipsis, Apocalipsis War. Es broma. Ah, ya, 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 entendí por qué ultimátum. ¿Por qué no mames? O sea... Es... Bueno, sí, es ultimátum prácticamente. Pedro, chingada, esa madre. Bueno, entonces... Eh, es el eh, no, que spoiler, sin Pedro. Dar, pero ve sin las dar cosas. spoilers, a ver, sin dar spoilers, muy general, a ver qué les pareció a cada uno. Adelante. En los que la vieron. Pues, está... Empiezo, está entretenida, es la clásica historia que hemos leído 20 mil veces apocalíptica, donde todo se va a la changada, como dice Pedro. Este, pero no hay ningún momento que no deja. Gracias, gracias, porque sin spoilers, mi querido Tavo. Muy buen comentario sin spoilers, claro. Ay, eso que es sí. lo que gracias, viene detrás Tavo. del DVD, güey. Eso es lo que viene detrás del DVD. Ah, el DVD que compraste por medios totalmente legales. Claro. Cabo llegó, inmediatamente le dio la vuelta al DVD y leyó la parte de atrás de su DVD que compró bueno, por Blu-ray, totalmente legales. Blu-ray, claro. Lo único que me molestó es que supuestamente todo el mundo le estaba dando publicidad porque era la finalidad de la serie, de continuidad de series animadas de, de, de películas y ni madres, o sea, muy pocas cosas están en continuidad, o sea... Hay personajes ahí que aparecen que ya se habían muerto en otras películas. ¿Como cuál? O sea, a ver, de King toda Charles, esta película lo que te molestó es eso, ¿tabo? ¿Neta? ¿Eso no, es lo que te molestó? Lo que me molestó, no, sí me gustó. Lo que me ah, molestó. sí le gustó. Pero lo buena, único está, que me molesta es que hay muchas cosas que por el shock así que se me hizo que se la llevaron por la fácil. Por la fácil, muy bien. A ver, mi querido, por el choc. Sí. El choc. Pues, precisamente se llama Justice League Dark porque tiene más pero de dominancia. Aparece la Liga de la Justicia y los titanes y este hasta el Escuadrón Suicida, pero pues sí, el enfoque es totalmente casi casi en, en, la, en Dark. Y está, está bueno, o sea, está muy interesante, pero se ve que, que este que cumplía cierta función, o sea, si tengo que empezar a dar algunos spoilers ahí, de alguna manera, pero en cuanto a acción está muy buena, y este, aunque me recuerdo también un poco una que salió hace, una serie que salió hace unos años, de era en el futuro con este, con el Batman del futuro, con el Batman este, Terry McGuinness, donde hay un montón de desmadre y, y, y casi todos están hechos robots, y bueno, esa es otra historia. Pero aquí toman muchos de esos aspectos. Es, es empezar a dar spoilers, pero la verdad está, está impresionante en algunas cosas, está ligera en otras. Y ya que ves el, el final, sí tiene ese propósito, o sea, se nota hacia dónde va totalmente, aunque sí tiene sus sorpresas por aquí por allá, que, que, que está muy se agradecen bastante. Esa es una película estúpida y, y es un ¿Sí? paso para atrás totalmente en, la, en las películas animadas de DC Comics. Después de hacer la adaptación de Superman Red Son, hacer esta mamada. Ahora, fíjate que, bueno, tal vez, mira, te, te voy a decir, te voy a decir mi, mi percepción general de la película. Es una película para pubertos. 
Es, es una película para complacer pubertos y eso no está mal. Que tiene los mucho fan service, eso sí. Los pubertos son necesarios, güey. O sea, el, el hecho de que sí. de, los pubertos les parece muy adulto ver desmembramientos, aunque la historia la sea totalmente se... estúpida. Ninguno, nadie tenga ninguna motivación. ¿A quién le arrancaron real? el miembro en esa historia? Uy, Uy, si, te, si te digo cuántos, ¿Cuántos, cuántos, no? cuántos extremidades ¿Cuántos arrancadas tapados? en la película. Ah, ah, ya, es, la es pantalla. película de gore esa madre a veces. Yo, Entonces, yo, yo pensé que, que habían capado a alguien. Pero es, es muy, pues, es muy, seguramente muy simpático, como, otro. Muy simpático como quieren hacer ver la película como una película adulta. Esta es, no, es la película no, adulta. ¿No? Y es, no, claro es que, que no sí, Tavo. Es que no lo... Porque nosotros la vemos como que no es adulta, pero si se la pones a un chavo de 16 años, si a mí me la hubieran puesto de 16 años, yo digo, no mames, esto es hardcore. O sea, esto es... Es, que es hardcore, pero... Es serio, güey. Es, es serio. Es Entonces, nomás porque tiene... Nomás le faltó que tuviera chichis para que dijeran que es súper adulto y ya. Entonces... Ah, no, pero es que eso no los puedes exhibir. O sea, puedes poner desmembramientos y decapitaciones, pero chichis nunca. Son Desmembramientos, son... sí. Miembros, no. Personajes, personajes que no tienen, eh, que, que no funcionan eh, dentro de las reglas. De hecho, empieza la película y parece que llegaste, así como que, yo si la estoy viendo en, en la tele, o sea, no, no llegué tarde en el cine, ¿verdad? Porque parece que estás viendo la película empezada. Eh, además, tiene este aire fuertísimo de queremos hacer nuestro Avengers Endgame, pero... Totalmente. O sea, es... Pero pues es, es parte de la tradición de DC Comics también eso de... de no, 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 para, mira, no, la, la verdad es que creo que se confunde la tradición de DC Comics de, de esta obsesión que hemos dicho, obsesión que tienen con autorreferenciarse eh, sí. y, y el hacer una... El, la obsesión con el evidenciar dentro de sus historias el hecho de que existe una continuidad. Están obsesionados con ese pedo. Pero esta película, de hecho, no se enfoca en eso, güey. No, no prácticamente, me refería solo, realmente a eso. Realmente no, no se enfoca en eso, sino realmente lo que se enfoca, yo creo que en lo que se enfoca la película es en ver cómo a todos los personajes les va de la mierda. Y... Eh, es que tengo una teoría ahí, pero te, es que tendríamos que dar el spoiler. Bueno, y eh, déjame, déjame terminar el, el pedo. Ah. Y entonces... El punto es que eh, creo que la película busca atraer un público que definitivamente, pues no, no soy yo para nada. Es un público, <risa> es un público que desde mi punto de vista es muy pendejo. Eh, de hecho, hay cosas que pasan en la película. Que, punto de vista. Lo siento, yo sé. Hay cosas que pasan en la película que son evidentemente no. para que la gente, para que la gente haga eh, barullo y funcionó porque la gente empezó a hablar muchísimo de la película en el internet gracias a estas, estos sucesos tan estridentes que pasaron en la película, ¿no? Y la gente empezó hasta a hacer memes al respecto y todo. Cosa que no había pasado con otras películas de DC, a pesar de que esta es la película con la trama más tonta de todas, ¿no? Me... Entonces, eh, la verdad es que podría decir que, va, que Superman Red Son, por ejemplo, pasó sin pena ni gloria. Bueno. Eh, nadie hizo memes ah. al respecto, nadie habló de ella en el internet. Y, y desgraciadamente esta película es está, hablando, está hablando mucha gente de ella, ¿no? Entonces, eh, yo creo que para mí esta película es un súper paso atrás. Eh, 
y, y me parece, la verdad... Esperemos eh, que sea para agarrar vuelo. Espero por lo menos que sea, eh, pero que no siga en esta dirección las películas de DC Comics, que sigan, pues, que sigan eso teniendo es precisamente copiar a Marvel, lo que te digo. Que sigan, entonces, y, y además, a mí una cosa que me encantaba de las películas de DC Comics es que no seguían una continuidad, eran totalmente separadas una de otra. Aquí están referenciando la película de la muerte de Superman, están referenciando todas las que han venido con ese mismo estilo. Entonces, la verdad es que, sinceramente, me parece eh, una dirección muy equivocada la que están tomando porque están queriendo hacer lo que ha hecho Marvel. Y, y yo creo que DC tiene sus propias cosas que, que es lo que deberían explotar, ¿no? Entonces, a ver, Chicho, eh, me, me gustaría ya, eh, si, si vas a dar spoiler, básicamente... Quien, quien no quiera saber qué pedo con la película, adelántele unos 10 minutos. No, y ya cinco minutos, eh, no va ya, a ser mucho. Ya no, eh, ya no estaremos hablando de esto, pero eh, el tema es que es simplemente la película básicamente es que Darkseid gana, eh, todos los héroes quedan terriblemente Es endgame, es endgame. Y, y el único, nuestro personaje central es John Constantine. Y, y es un John Constantine que está traumado porque lo, por lo que le pasó eh, durante que también se ve un poco forzado situación todo eso. De, eh, sí, porque eh, si te fijas es el único personaje que tiene un, una especie, como dicen, un, un arco armadura de guión que tiene un guión que se enfoca la película en él pero... Precisamente, eh, pues se llama Dark Justice, pues, League, Dark. Justice League Dark supongo, pero... Está en la portada. <risa> pues sí. pero, pero realmente eh, sí, la, eh, nos lleva la película hasta un punto en el que eh, pues independientemente de que se soluciona, entre comillas, el problema entre Darkseid y la Tierra, pues básicamente nos lleva a, un nuevo, a una nueva crisis, ¿no? Que ahora, al parecer, es. ya en la plática o, el, o el, el término en el argot para estas crisis es flashpoint, no crisis ya. Parece que, que DC ya está queriendo alejarse del concepto de crisis y ahora quieren eh, que se llamen flashpoints estos, estas Uf. nuevas... Tiene Porque que ver, aunque ahorita va a ser de metal, creo, la crisis. Que viene. Entonces, entonces, Chucho, este, ¿qué, ¿qué ibas a decir que dices que iba a ser en spoiler? Pues precisamente eso, o sea, lo que ya dijiste, el spoiler de que este, todo conlleva a una crisis al final, este, y esta parece más bien ser una película de transición, y por eso mismo pues, pudieron hacer lo que quisieron, o sea, desde el momento de que empiezan a, a, pues, a desbaratar personajes así a, gratuitamente con tanta violencia, dices... Esto, esto no, o es un sueño, o van a regresar en el tiempo, o es lo mismo que, este, que Endgame. Y entonces, y sí, al final, pues realmente es lo que pasa, o sea, te están deshaciendo todo porque van a tomar, van hacia otro lado completamente, o sea, con una crisis al final, que es lo que muchas veces hace DC en sus, en sus eventos, en todo la, en, en, históricamente. Entonces, pues esperemos que el, la nueva dirección que tomen ahora en las películas animadas, tenga más, más, más peso, más volumen, más, más guión. A lo que me refiero con estas referencias baratas es, por ejemplo, este tema de que, una, que a mí me parece una broma simplemente que John Constantine dice, no, mi ex. Y dicen, ¿quién? Ella, no, este, Shark, ¿no? Que, ah, que además ahora este güey Shark es ya Groot. habla igualito que Groot. O sea, también dice, Ay, o sea... Mm. Vaya, es, eh, 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 es, es, lo, game. es lo que lo que te estaba diciendo, ¿no? Es, es copiarse. Y bueno, pues, la verdad, la película, pues, la vi completa, lo que no puedes decir de, por ejemplo, Está entretenida, Horse, eso no lo puedes negar. La película de Batman Horse, la verdad, por más que me lo he propuesto, no he logrado verla completa. 
no sé ustedes. Que sí la vi, está me acuerdo. Entonces, la verdad es que les recomiendo cualquier episodio de la serie animada de Batman de los noventas que, que estas mierdas de películas que está sacando DC. Entonces, bueno, eh, hay sus excepciones, una que otra están mejor. Esta, pues como dices, es simplemente eso. Está entretenida y, hasta eso. Pero y, busca, eso que... y además es, es obvio que buscan despertar que la gente hable de la película en el internet. Buscan hacer cosas muy estridentes para que la gente hable de la película en el internet. Y, y, pues, la, internet. y la gente cae, ¿no? Te digo, a mí me parece que es como que pudieron hacer todo eso porque simplemente pues ya iban a, a cambiar completamente. Entonces, por eso pues, les valió madres y órale, mata todo lo que quieras. Eso que no. dice Constantina Flash. Oye, Flash, ¿tú creaste el Flashpoint? Eso ah, también. Llama Flashpoint, obvio es Flash. Bueno, por eso se llama Flashpoint, sí, claro. Ese cuenta, no sé, este Pedro que hace la Pedro Caída de los Superbueyes. Mm -hmm. Se llama Pedro Caída de los Superbueyes. Oye, eso, eso, eso es un concepto interesante, vamos a... Bueno, ahora, por lo menos, por, por ejemplo, lo que tenía la, la, la crisis, que creo que eso también ya se ha perdido, es que sí, bueno, pues eh, se, se murió Supergirl y se murió Barry Allen, y estuvieron muertos un chingo de tiempo, o sea, por lo menos durante muchos, muchísimos años, pues este hubo personas, creo que nosotros, ya nos creíamos que el, que el Flash era Wally West, porque bueno, pues efectivamente durante muchos años, esos sucesos de crisis sí, sí terminaron afectando. Aquí ya, pues, estás viendo que pasa algo y ¡ay! Como dice Chucho, a esto de seguro lo están haciendo porque al rato nada más termine esto, te, te lo van nota. a deshacer. O sea, entonces, bueno, sí. sí se nota. Vela, es es chécala y cuando puedas, está ah, entretenida. Pero... Ahí está en Next Videos, Pedro. <risa> ah, pero todo eso lo decía en la cajita del DVD, ¿verdad, Tavo? ¿Cómo sabe? <risa> eh, le dijeron, le contaron sí, a Tavo. Sí, sí. Le dijeron, le contaron a Tavo. Eh, amigo de un amigo. Otra película que nunca comentamos aquí en el, en el episodio, eh, en ningún episodio, porque fue ya de hecho un, una decisión concertada entre nosotros. Nunca comentamos eh, Rise of Skywalker. Eh, la verdad es que la descargué por medios totalmente legales. No, ¿Hicimos un, un, un podcast? Creo que sí. No, no, no. No, no. Hicimos, no de episodio de no, hecho, no, no, loco. Na, nadie habló absolutamente, al menos eh, en el podcast, dentro del podcast, yo no hablé de Rise of Skywalker. O sea, la verdad no. es que fue, me dejó no. una, fue una película que me dejó tan mal sabor de boca. Pero si hablamos no quise un montón ni hablar de en el episodio, Lucho, si hasta hice la en, portada de esa madre. Sí, cuando pensamos que era buena, entonces hicimos episodios especulando sobre lo que iba a pasar y en fin. No, pero nunca después hablamos de verla, de la después de verla. No. Hicimos, yo hice la portada, ahí está, es el episodio de, 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 de enero, ya estaba yo allá en, en Veracruz en esa bueno, ocasión. Probablemente, probablemente. Simplemente lo que quería yo comentar es que la, la vi eh, ahorita recientemente y... Eh, no me quedan ganas de verla. No, pues la verdad es que eh, ya viendo la tratando de sacarla de contexto y viéndola como una película. Tiene, tiene el mismo problema que Batman contra Superman, es una película con secuencias visuales que... Sí. La verdad, el, el principio está increíble, Kylo Ren sí. eh, madreando en esa, en esa como guerra muy chingona, güey. La verdad es que tiene una serie... ¿Qué para qué era eso y a dónde iba? ¿Quién una sabe? Serie, no, pues estaba... estaba 
eh, todo para encontrar Hexagol, el, el lugar donde estaba el emperador, güey. Entonces, ah, sí. sí, o sea, era, 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 mató a un tipo para quitarle la parte del mapa. Pero bueno, el punto es que es una película que son como muchas partes separadas que no tienen una cohesión. Y luego si la ves para colmo, como la última película de estas tres, pues, pues no cumple para nada con eso, ¿no? Ahora, eh, te digo, dentro de todo tiene algunas escenas... Eh, que a mí me interesaron mucho, por ejemplo, la de Han Solo, no deja de emocionarme, la es buena, de Han Solo. Buena. En, ¿En contexto, sí. Eh, en la estrella de la muerte, en la segunda estrella de la muerte, en las ruinas de Endor. Eh, la verdad es que no deja de emocionarme, esa, eh, cuando se oye que y, que, y, y la verdad está, no mames, es increíble esa escena, ¿no? Sin embargo, las escenas de Leia, la verdad, son dolorosas de ver, güey. O sea, yo tal vez sí, hubiera ya. preferido que hubieran seleccionado a otra actriz para hacer el papel de Leia en vez de eh, pues lo hacer hizo, esas o sea, escenas en donde... Parte, pero... No, no, no. Es no. Que lo que está diciendo Leia no tiene nada que ver con lo que le están ah, diciendo. Ah, no, pues se nota que fue tomado de otro lado. La verdad es que la película sufrió demasiado en la producción. O sea, desde la muerte de Carrie Fisher hasta las reescrituras de la, del guión. Todavía la reescribieron después de, 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 de haberla terminado. Filmaron más cosas... Y luego si dices, ¿quiénes son los culpables, güey? Bueno, pues, o sea, le, es que probablemente les dijeron, tienen que complacer a todos, ¿no? Y entonces al tratar de complacer a sí. todos, no pudieron complacer a nadie, ¿no? Entonces, eh, y, y sí, hay varios tiene, factores ahí dando es, La verdad es que, sí, la parte donde se durmió Pedro, la verdad es que sí, sí está aburrida, la neta, la parte donde se durmió Pedro. <risa> Después de la fiesta en el, en el desierto, están en fiesta y qué, ya después de eso, ¿qué? Es la Pero, única sí. película de Star Wars que solo fui a ver una vez al cine y luego la volví a ver ahorita, recientemente, ahorita durante la cuarentena. Nunca había visto la anterior. No las he una... vuelto a ver ninguna de las dos. Fíjate, entonces, la verdad es, es, es muy triste. Eh, pero dentro de todo, te digo, la, la vi y, y creo que tiene ese mismo problema de Batman contra Superman. Tiene muchas visualmente tiene cosas ah, muy sí. chidas, muy, muy chidas, güey. Sí. Eh, escenas eso increíbles. Está muy bien hecha, o sea, eso no se niega, la tecnología ahorita Pero... ha llegado a niveles... Y puede hacer cualquier no, no, cosa y, No, y la verdad es que, es que visualmente tiene, es, es impactante, tiene cosas sí. muy, muy impresionantes. Sí, sí, tiene muy ¿no? cosas buenas. No, no, si el, el regreso de Palpatine, por ejemplo, me parece... Tal vez no me parece mal el regreso de Palpatine si hubiera habido una base en la historia para su regreso o si nos hubieran mostrado el terror que le causa a los personajes que regrese Palpatine. Porque nunca vemos a nadie aterrorizado de que es Palpatine, güey. O sea, no. Pues es que nadie lo conoce más que los y, originales. Y de hecho, en, en la película no, nos quedamos no. con la amenaza de la, de la primera orden que pues se supone que es una terrible amenaza y pues de repente... Llega Palpatine con sus Star Destroyers machos. Machos porque pues tienen pito abajo. Sí, sí. Tienen un pito abajo, sí. Sí, sí, sí. Entonces, eh, pero te digo, la verdad es que eh, la vi completa de nuevo, la vi con gusto, me, me, me gustó verla. Eh, y ya quitándole toda la, la carga emocional de chinguen a su madre porque... Echaron a perder eh, esta trilogía al no, al no tener una, un hilo de historia congruente. Exacto. Eh, pero si tenías las, las, dentro de todo, las, las trilogías anteriores de Star Wars, pues eran, la primera trilogía fue escrita 
eh, por George Lucas. Él no dirigió las tres películas, pero él escribió las tres películas. Eh, eso eh, es luego la, las precuelas, pues también George Lucas, George Lucas. George Lucas no solo las dirigió, sino que las, las escribió todas. O sea, la visión ah, sí. de George Lucas. A pesar de todo, y, tienen coherencia. Claro, y, y, y tiene una coherencia. Sin embargo, estas películas son, o sea, es como, si, como, si, como dos niños, como cuando yo jugaba con mis guía Joes, y uno decía, y yo era no sé qué, no, 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 y yo era no, no sé no, qué. Y mejor para qué. Y la verdad es que tú ves los personajes, ves, ves a Finn, eh, ves a Poe, son personajes totalmente diferentes, güey, entre una película, de película y película, otra, película, güey. Sí. O sea, no, como que no se sabe cuál es el verdadero Poe, cuál es el verdadero Finn. Ahora, güey. ojo, eh, eso sí pasaba en las de Star Wars, las originales, o sea... No, cuando no, ibas no, de un episodio, espérame, pero, 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 déjame. se identificaba, Pedro, pero aquí... Por eso, a ver, déjame terminar de hablar. Sí, oh, o sea, eso sí pasaba de un episodio a otro. Los personajes cambiaban, pero cambiaban y, y, y ibas entendiendo que ah. era a partir de lo que habían vivido. O sea, sí, pero evolucionaban, no, o sea, se sentía la, la evolución, el crecimiento del personaje. Exacto, exacto. Aquí es un... Sí, o sea, no, aquí no hay una evolución, Pedro. Es, es, sí. es en, el, en, el mismo, en sí. la misma raya, nada más es otra. O sea, se mueven lateralmente, güey. No se mueven sí. hacia, en progresión. Exactamente. No se mueven lateralmente. Eso es a lo que sí. iba, o sea. Sí, entonces, bueno, no. Eso que era un plus, porque hacerlo, hacer lo que se sienten los mismos personajes, a pesar de que han cambiado, notar que, que evolucionaron, pero que siguen siendo los mismos, no es fácil. Y eso es algo que... Te digo, pues, a mí me sorprendió cuando... Y menos cuando tienes varios escritores y varios directores y... Ah, claro, no, o sea... Y una mano metida, que... así, desde de afuera también, moviendo las cosas. Sí, o sea, yo creo que ahí eh, se le echa mucho la culpa a esta Kathleen Kennedy. Yo, otra de las cosas que vi esta cuarentena, que luego me gustaría que lo platicara, vi la película de Goonies, por ejemplo. Ah, bueno, es Goonies es una joya. Bueno, pues, productora junto con Steven Spielberg, Kathleen Kennedy, o sea... Productora, nada de dirección pero, ni de pero, escritora. Pero, pero, igual, aquí fue productora. No creo que esa mujer, no, no creo que esa mujer no le tenga cariño a Star Wars. Yo creo que, ah, eh, que simplemente le, le dieron, un, le dieron una, una tarea titánica de complacer a, a demasiada gente, güey. Sí, y este. Y, o sea, hay muchas teorías es que no de que tienes una, una agenda personal que quiere meter en las películas, que hay una lucha de poder por con este con John Favreau y el otro Feloni también que están dirigiendo Mandalorian y Disney que los está eh, checando totalmente. Entonces hay otras cosas, otros varios factores ahí. Digo, yo, yo creo que el tema central es les dijeron tienen que complacer a todos. Sí, ¿no? Eso, de acuerdo. O sea, no tiene una dirección, no, no hay un director realmente que, que diga en el guión, así son, sí. así va a ser las cosas. Y, y, y te digo, muchas cosas, te digo, desaprovechado el regreso de Palpa, ya se lo iban a hacer, bueno, pues lo hubieran hecho bien, pero no. Sí, Pare pero es más, no estaba planeado, se, se nota. Palpatine, eh, el actor de Palpatine estaba tan muerto como Leia, como Carrie Fisher. Exacto. Porque la verdad es que sus escenas también está súper está desaprovechado, güey. No es un villano en la película. Es, es como Venom en Spider-Man 3, güey. O sea, es un villano ah, eh, encimado totalmente en la película. Que no, Por no, ahí va el asunto. Como Spider-Man 3, cuando empieza a meterse el, 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 el estudio, a querer meter cosas y hacer cambios porque es lo que le gusta, quiere intereses ahí. Sí. Ahí es donde Entonces, le dan la torre a todo. Pues bueno, no, pero, ahora, el, el beso del final 
Eh, también por sí. querer agradar a la gente. La verdad es que no... Eh, también es la primera película de Star Wars que no leo la novelización. De todas las películas de Star Wars he leído la novelización. Sin embargo, sí leí la parte de eh, El Beso, porque dicen que era una parte lo, lo más importante y todo. Y en la novelización se meten profundamente a explicar cómo ese, peso, ese no beso no es pasional, güey. No tiene nada de pasional. Es... Güey, es estúpido. En la película es claramente pasional, güey. Y así se transmite, o sea. Pero la verdad es que... Pero entonces es que no, no, no queda. No, no está, no, no está bien No, no está justificado. No, no. Ay, en, el, en el romance, en el romance de, de mis amigos, dejar solo y Leia, por ejemplo. Ni el caso de dejar solo y Leia sucedió durante el Imperio Contraataca. Durante toda la película estuvieron juntos. <risa> estuvieron toda una película para desarrollar ese romance, ¿no? Sí. Pero, Nos están pero... comentando ahí que sí, que Finn fue el que se quedó con ganas, más bien. <risa> Exactamente. Ni siquiera tuvo Finn. Ni siquiera tuvo arco de personaje, el pe... Lo introducen, meten su... No, salió sobrando ya, salió sobrando, güey. Eso de los caballos del Star Destroyer y esa mamada, no mames, güey. Pero es estúpido. Entonces, bueno, la verdad es que, te digo, muchas... Visualmente, muchas cosas que me emocionaron. Emocionalmente hubo cosas que me gustaron, te digo. Por ejemplo, notoriamente muchas cosas que dices... Esto es carne para el tráiler, definitivamente. Esa escena en donde se ve Rey... Rey mala, güey, o sea, claro. Esto es para el tráiler, ¿no? Sí, sí, ya te imaginas que también iba a ser una visión o algo así. Pero... Exacto, entonces, así pero pues mismo. la verdad es que totalmente fuera de contexto. Entonces, y, y sí, lo que más... Yo diciendo ahí, mis amigos, es, ya no los voy a ver. Es esas escenas de Leia que, que es así como que no tienen nada que ver lo que está diciendo con lo que está pasando. Este, sí, no, es un... Triste, es un desmadre esa película, la verdad. No, la verdad y mira, es... yo, yo, yo creo que aquí también algo que... Afectó que no lo noté tanto en el episodio 7, yo creo que ahí estaba bien. Es este, este estilo de Abrams también de ir persiguiendo, los personajes van persiguiendo, quieren encontrar algo. Y aquí pues como que se vio forzado, que también siempre están buscando su mapita o su manera de conseguir esto. Ah, eso es otra cosa. Y, que... y eso no es tanto, finalmente bueno, de eso pero, no se pero trata eso es un, tanto. Star eso es un Wars. Tema de, ha sido un tema prevalente en Star Wars el perseguir algo, al menos en la primera trilogía. Sí, pero aquí está muy mal manejado. Era, pero aquí está muy mal manejado, está muy forzado, güey. Por, por algo está en las... Güey, hay que buscar dónde está Luke Skywalker. Cabrón, espérate que te hable por teléfono, ¿no? Digo... No, pero te digo, en el episodio 7 no me molestó tanto. Me pareció bueno, pues estaba más, como en las otras, estaba más... Es un planteamiento eh, inicial, para, o sea, ok, ajá, para allá. Y, y balanceado con, con lo que les pasa a los personajes, con cómo se van conociendo, descubriendo. Sí. Aquí como que eso era lo más importante y todo lo demás, ya los personajes no tenían tanto peso más que, como tú dices, en ciertos momentos, en ciertas sí. eh, situaciones que sí... Eh, actuaron bien, estuvieron bien escritos, pero de ahí para allá eh, se comenzaron a notar estos hilillos, estas, estas finalidades del que escribe, y bueno, ya, que es cuando todo vale madre en una película o en, en cualquier Voy a sonar historia. muy pesimista, pero ya voy a sonar muy pesimista, así horrible, gachísimo, o sea, de depresivo. Uy, a ver, echa, ¿por qué? ¡Échalo! Eh, Star Wars ya no merece mi cerebro. ¿A qué me refiero que merece mi cerebro? Bueno, no es que eso sea mucho, la verdad. Güey. O sea, la no, neta, o sea, vaya. No, no merece que piense que piense en él. O sea, estoy leyendo, por ejemplo, algunas cosas Tampoco como... Tampoco es como que pienses tanto, Tavo. O sea, no mames. 
No sí, sé, no es estoy diciendo, Dino, Dino. una de las cosas que me encanta, por ejemplo, cuando estoy leyendo One Piece así de repente, es que, ah, qué va a pasar, güey, puede ser One Piece o cualquier otra pendejada de ficción, que qué puede pasar, para dónde va, discutiendo lo que pasó en el capítulo, así teorías del mundo, de conspiración, de, de dónde va la trama y todo eso, y, y eso está chidísimo y lo puedo hacer en muchas obras de ficción que me encantan muchísimo. Ahorita puse One Piece, por ejemplo, porque yo quiero porque saber... Porque no cómo, ves otra cosa que... que yo bueno. quiero ver de dónde salen los poderes, qué pasó en el, en el siglo perdido, qué pedo con el gobierno, sí, el gobierno de One Piece, ahí de los... De los Déjaselo nobles. a Tavo para platicar de lo que sea, güey, y bueno, termina ese en One Piece. Bueno, lo que estoy diciendo que... Que en eso me puedo perder nomás pensando en lo que está pasando, lo que va a pasar, discusión, capítulos, teorías de lo, de lo que está pasando dentro de la historia. Y One Piece, digo, y Star Wars no merece que piense en eso. No merece que piense en eso porque les vale madre, lo pueden cambiar por el gusto de, por el gusto de cualquier baboso, de la audiencia, de los juguetes, de los videojuegos. Bueno, lo, lo que, lo que los está, juguetes. Vamos a traducir lo que está diciendo Tavo. Lo a que ver. dice Tavo es que Star Wars ya no tiene una voz artística, ya no tiene una voz de autor, ya es una... Es simplemente... Es un corporativo. Una, son personajes que están bien siendo exprimidos eh, desde el punto de vista de negocio de la mejor manera que se puede. ¿no? Entonces, y se nota, se nota que está y, hecho y es de esa manera. Y porque desgraciadamente muchas de las cosas que nos claro. gustan son así, pero, pero la verdad es que sí, pero... cuando pones artistas atrás, pues funciona. De hecho, como en el Mandalorian, ¿no? Anda, exacto. Ahora, ahora, nos están, nos están aquí comentando, Mario Alex Sánchez dice, este, sobre la versión original que, que existía, el guión primero original, sí, sí lo hemos, este, bueno, por lo menos sí lo he escuchado bastante, creo que en el imágenes, libro de... En, en, en Instagram vi un, una serie de imágenes, eh, de concepto de... Eso, sí, sí. son del libro de arte, ahí viene un poco narrada la, la historia original que iba a claro. ser, pero a partir de la muerte de Carrie Fisher fue que... Pues que se ve que, que Finn estaba en Coruscant y este, Finn tiene todo un hilo de historia en Coruscant y este, que liderea una rebelión y... De Stormtroopers, así. Tiene otra, sí. es, iba por otro lado, se nota totalmente. Sí. Y pues sí, Disney es la que la ha estado cambiando ahí y al final, pues, te digo, los intereses, a la hora de, de hacer la película, en, y intervienen demasiados intereses, tanto de los accionistas, el director, el productor, etcétera. Si no están... Un montón de lana por eso, de vean, quieren desquitarlo con una sola película. Y se nota, exactamente, eso se nota. O sea, entonces, el interés se ha ido perdiendo porque no se nota la pasión desde, desde la religión. Cuando salió Star Wars, o sea, yo no... No me tocó verla en el cine cuando salió la primerita, pero lo que he visto en documentales, entrevistas, y ustedes también lo han visto como 20 mil cosas, era una cosa que no se había visto en esa escala y era un proyecto de, de pasión de George Lucas. Fácilmente hubiera hecho una película boba de romance o de, o de drama y sacaba oh, la lana. Pero, pero lo que me refiero, que se arriesgó y sacó esa película porque realmente quería sacarla. Y pegó, obviamente quería sacar lana, pero pudo irse por cualquier otra cosa segura, pero sacó esto que fue su proyecto de amor, pasión, lo que quieras. Y qué chingón que le pegó y le hizo una persona súper ultramillonaria, pero se ve la intención atrás. Bueno, reiteré, ya estoy repitiendo lo que está diciendo Mario. Sí, pero, un poco. Pero te estoy pero diciendo. Sí, se nota. Se nota Ahora, Tavo, 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 mi consejo es. Aunque tengas muchas ganas de sacarlo y tengas mucha pasión, mucho amor, contente. Tú no eres George Lucas, no te la saques así nomás porque sí. Yo saco lo que quiera, por eso hago streams. 
Ay, bueno, fíjate que lo que, lo que sí está en, en buenas condiciones, creo, y es porque no han tenido muchas pretensiones, y creo que ahí sí hay alguien, o al menos cada serie eh, tratan de, tener, de contar una historia y todo, es Star Trek, cabrón. No sé si han visto Star Trek Picard. No. Eh, es, es, no es lo que esperas, para nada es una historia de Star Trek, que creo que ese es un error que se están alejando del concepto de Star Trek, pero dentro pero tiene de... tiene mucho fanservice. Sí, dentro del, del uh, ver a Picard otra vez como Picard. Eh, ah, ya se nota que está muy cascabeleado, ¿eh? Sí, se ve muy cascabeleado, pero bueno, funciona dentro de la historia, ¿no? Y este, eh, he visto tres episodios, no, cuatro episodios. Y la verdad es que seis. me han entretenido, güey, la verdad sí. es que me han entretenido. Están este, entretenidos, pero... Si los ves... Desde el punto de vista de que estás viendo más bien una historia de investigación, güey. Algo más parecido al Expanse. No sé si se acuerdan de estas novelas que les he platicado del Expanse. No. Uh -huh. eh, no este no este policía. En... Bueno. bueno. Este, de hecho, hay una, hay una serie en el sci-fi de... Creo que Expanse. sí. Bueno, me suena. ¿Está basada en esa novela? Está basada en estas novelas, sí. Ah, con razón. Entonces, este... Eh, pero bueno, se parece, tiene esa, esa onda con el tema de los Romulans, que los Romulans son, ya les digo Romulanos, pues, me, en español mejor los Romulans, Uy, los que, que los Romulans ahora son minoría, güey, de ser el mega imperio intergaláctico, ahora quedaron como una minoría. Y este... Yo no entiendo cuál es la diferencia entre Romulano y Vulcano. Ah, no, son totalmente diferentes. Los, Por eso los no la entiendo. ¿cuál es? son de Vulcan y, y Romulan era todo un imperio inmenso, güey. Pero igual tiene eh, orejas. Eran así. los villanos. Igual tiene orejas así, pero es otra raza, güey. Y de a hecho, ver, eh, los Rómulas eran los. Mira, para que, para, te, lo voy a poner, te lo voy a poner en términos súper sencillos. Los Rómulas son eh, los Klingons de la nueva generación. Ah, pero también hay Klingons o no? También hay Klingons, pero ya no son Klingons. Ya los Klingons ya son parte de la federación, ya para el momento de la nueva generación. De hecho, es eso, uh, o sea, es demasiado a veces que yo no, no, no creo, conozco o sea, todo el orco. La, los romulanos son hijos de Remo que, que lo crió una loba y después con una. <risa> no, Tavo es el más culto de todos nosotros. Así es, qué bárbaro, pinche Tavo. Entonces, Andale, de eh, no, pero, pero fíjate que este. Ah, de hecho, la película en donde sale este güey que hizo de Bane, ¿cómo se llama el güey que hizo de Bane? Este, Hardy, Tom Hardy. Tom Hardy hace el papel de un clon. De un clon de Picard que hicieron los Romulans, que de hecho a mí me parece, de la época de la nueva generación, me parece la mejor película, la neta. No sé si la han visto. ¿Es la primera, no? No, 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 ya es de las últimas, güey. Este, no me acuerdo. Y, y precisamente los Romulans crean este clon para pues entrarle al, pique, al quite con, con Picard en las batallas navales intergalácticas, güey. Y, este, y, y la verdad es... Está chida, güey. Entonces te digo, los Romulans de ser este mega imperio intergaláctico que se daba el, el tiro con la federación, güey, quedan como una minoría ya casi como... Extinguidos. Una minoría rezagada, extinguidos, güey, en donde... Y, y Picard, que es el, el menos... El que podrían decir el, que fueron sus enemigos por mucho tiempo, güey, es el que... Los rescata. Los rescata, ¿no? Entonces, vaya, está... Está, está interesante. Chido, está interesante, está, cabrón. Está... Buena, pero como que tiene mucho fanservice y se me hizo medio lenta no sé. después hasta... Pero mira, a diferencia seis, de, la de, por ejemplo, ¿cómo se llama la de Netflix de Star Trek? Voy a ver, ah, ya no más se me olvidó. Discovery. 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 Star Trek Discovery a mí, me, a mí me pareció tan dispar con, 
con lo que es Star Trek. O sea, sí. tan estridente, tan... O sea, Vi un episodio dos y... Esta madre de que pueden viajar a cualquier parte con, con, con esta nave nueva, güey. Luego, mucha intriga, mucho... A mí, la verdad, no, no me capturó esa, esa serie de Eso de hacer las cosas tan fáciles de repente, como que dices, bueno, ya. Igual en la, fu como la fuerza, sí. como la manejaron ahora, como que también así, bueno. Pero esa parte. Entonces, te digo, la verdad es que eh, yo sí recomendaría Star Trek Picard, fíjate. Yo creo que... Está, digo, está, está buena, pero es yo como que... que para muchos fans, muy fans también. O sea, la verdad, disfrutarías más si eres fan no, y conoces. No, fíjate, fíjate que, que... Pero eres super fan, güey. A mí, a mí me parece que, que funciona por sí sola. más que yo? Yo creo que funciona por sí sola. Yo creo que sí funciona, funciona pero... Sí. Está lentona. Me faltan los últimos episodios, pero... Sí. Uh, no, ha, no ha captado mi interés ya suficiente los últimos como para regresar. Y la verdad, pues, bueno, he estado viendo es, otras cosas. Permíteme darles el... No, no es spoiler porque pues es, el, es, el, el, es el, la premisa de la serie. Data tuvo una hija. Ajá. ¿No? ¿Una? Entonces, esa es, esa es la idea <risa> inicial, ¿no? Entonces, eh, pero la verdad, de hecho, hasta cómo manejan ese primer episodio, Está eh, chido. Y en lo que termina el primer episodio, la verdad... El primer episodio me pareció así... Muy bien, güey. Entonces, este, Pero de ahí como que... Sí, se, se meten muy... Yo creo que, ¿sabes qué? Yo creo que sufre un poco de este efecto Netflix de que les dicen, vamos, necesitamos 10 episodios, ¿no? Y entonces se, sí. la estiran y, y sí sufre un tanto de eso, definitivamente. Sí, pero, pero no tanto como para perder mi atención. No, no acabó perdiendo mi atención. Entonces, todavía no la termino de ver vamos a ver qué, qué pasa, ¿no? Pero... Te digo, llegué que... al episodio 6, pero solo porque vi otras cosas que me llamaron más la atención. Entonces me brinqué a otras series que sí. estoy viendo ahorita o que ya terminé de ver. Proba probablemente mis expectativas en Rise of Skywalker estaban aquí y la película terminó aquí. Y mis expectativas sí. al ver Picard estaban aquí y pues la es competente. Entonces, pues, quedé con... Está interesante, está interesante. Un, con un buen sabor de boca, no sé, ¿no? Entonces, sí, no, eh... digo, sí está buena, pero... De repente, pues sí, tiene sus altibajos, que cosas uh -huh. que... Y algunas cosas son muy para fans, o sea, que yo no vi las otras series y pues, no las entiendo gran cosa, pero tengo nociones más o menos. Sí. Y ahorita más bien, te digo, me puse a ver otras cosas. Todavía he estado viendo otra vez Westworld. No sé si alguno ya la empezó a ver o la ha visto. Fíjate la... que no, yo, no, no. Yo, yo vi la primera temporada y ya convencí a Eloisa de que vamos a verla completa. O sea, voy a ver la primera temporada con ella y ya me voy la a La segunda se pone mejor y ahorita sí. está la tercera. La acabo de terminar y está... Está bien. Está bien. Ah, bueno. No te voy a dar más spoilers, pero de lo que llevan ahí, de todo el dilema de la inteligencia artificial y todo este rollo, sí se, se escala bastante más. Y la Fíjate que con, con, con a mí me decepcionó un poco que Anthony Hopkins ya no, ya no siguiera. Ah, bueno, este... Pues sí, pero... Este... Pero... Sí le daba un toque más, pero aún así sin él se defiende bastante, porque tienes a Ed Harris todavía, que es actorazo igual. Es como, como la Casa de las Flores, que salió esta este, Verónica, Verónica Castro. Casa lo mismo. No la vi, la verdad. Yo sí vi la primera temporada. Yo vi dos capítulos. Y decir que la segunda temporada sin Verónica Castro ya no es lo mismo. Yo vi dos okay. capítulos y me enteré que, literalmente me di cuenta que es Joe Jolion, pero sin superpoderes. Fíjate que, hablando de eso, o sea, cuál? he estado viendo ahorita por... Sin superpoderes. ¿La de los qué? No, que digo que vi dos capítulos de la última temporada de Casa de los Flores de forma involuntaria. 
estaban poniendo la sala y yo, o sea, ay, ay, de forma involuntaria, yo no sí, veo. Sí, 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 lo obligaron, lo obligaron sí, al hombre. Sí, 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 o sea. Bueno, ¿y, ¿y cuál es la observación, Tavo? Que es literalmente Yoyolion, pero sin superpoderes. La última ¿Yo -yo serie. La de los yoyos, pero sin superpoderes. Ah, estás comparándola con Yoyo. -yo ah, madre, Tavo, no mames. Bueno, ok. Es su referencia de Tavo, ya sabes. Este... Exactamente, sí, ya ahí muere. Oye, este, <risa> otra. ¿Sabes qué quería comentar hablando de eso? Ahorita con, sí. con Eloisa, pues veo muchas cosas que a ella le gustan, ¿no? Porque la voy a balconear, pero la verdad sí. es que he visto ya tres versiones de Betty la Fea. <risa> Completas. Hay como cuatro o cinco, ¿no? ¿Cuántas son? La no sé. Ya, vi la... Vi la... La de Nueva York. La de Nueva ah, York. Es la gringa. Ah, es la, es la más reciente. No, 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 no es la gringa. Es de Telemundo. Es reciente. Es en español. Ah. Bueno, esa... Vi la original, la, la colombiana, y yeah. vi la, la mexicana. mexicana, la mexicana. Entonces, mira, te voy a decir rapidito, porque fíjate que te voy a decir que tiene mi respeto, cabrón. Ajá. A ver, Neta, cuenta, cuenta, cuenta. Se ganó mi respeto, güey. Mira. ¿Ya para que hagan tres o cuatro? Mira, yo la tiene? primera que vi con Eloisa fue la mexicana. Me cagaba, güey. El único que me cae bien es Jaime Camil. La neta, me cae bien. Uh, es, que es cagado feliz, el tipo, pero... es cagado el tipo. Pero la verdad, la novela... No mames, yo decía, ah, la madre, qué, qué doloroso es esta madre, pero no de la mejor manera, güey. O sea, episodios enteros chillando, cabrón, y así, ¿no? O sea, sí. o sea los caballeros del Zodiaco, haz de cuenta que, que así, güey, o sea, estilo caballeros del Zodiaco, güey, pinches episodios completos chillando, ¿no? El drama, todo. Bueno, el drama, güey, eh, el drama, ¿no? Los ojos bueno, llorando. Esa la veía con mi abuelita, cabrón. Bueno, esa es, esa es, es una, güey. Esa es una, güey. Luego... Eh, me aventé, me aventé la de Nueva York, la de Nueva York, que se me hizo más soportable porque pues ya tiene más sensibilidad, más actual, cabrón, está más, lo que pasa en la mexicana pasa en 10 episodios, ahí pasa en uno, cabrón. ¿Esa no es la de Salma Hayek? No, 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 es, 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 salió en Telemundo, es muy reciente, güey, de hecho, este ah, parte, bueno. el hijo de Héctor Suárez hizo el papel del, del Jotín. Bueno, el punto es que... Toda la historia es, toda la historia es, te voy a decir cuál es la historia, el jefe que ella entra a trabajar ahí, dice ahí y es un mierda, güey. No, 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 espérate, escúchame, escúchame, vas a ver por qué se ganó mi... mi, mi... A ver, ya. Por favor. Y, y tiene que ver con cómo contar historias a fin de cuentas, güey. O sea, el, bueno. el, el jefe este, quiere agarrarla de pendeja, güey, y el jefe es un mierda y quiere agarrarla de pendeja, la agarra de pendeja y luego se enamora de ella. Eso es básicamente la historia. ¿Sí? Ahora, lady, ¿no? el problema, el problema es que tienes en las dos versiones, la mexicana y la de Nueva York, tienes un jefe todo sonriente y agradable que a nadie le puede caer mal, güey. Es un, es simpático y es agradable y todo el tiempo se está riendo y dice, okay. <risa> y es bien buena onda, güey. O sea, el tipo es muy buena onda, cabrón. Los que Pero son en la original, en la vida real. Tienes, tienes al Don Armando, güey. Y era un mierda, cabrón. De hecho, la original es una especie de, de, de historia del señor Scrooge, güey, en donde tienes un cabrón Órale. que era un mierda con todo mundo. Era de lo peor y la chingada. Y, y conforme avanza la historia, el güey se enamora de ella y entonces cambia por completo y tiene su castigo, cabrón, ¿no? Por ser tan mierda, cabrón. Como... Pero en las otras no porque no se atrevieron a hacer ese, mm. ese don Armando, güey. No se atrevieron a hacer esa historia en donde tenían un personaje con más profundidad, güey. Se quedaron con como un en Star Wars, super plano y estúpido. ¡Como en Star Wars! ¡Exactamente, mi querido Chicho! ¡Exactamente, güey! ¡Exactamente! 
Por eso, wow. por eso es que fue un circo, güey. ¿Me entiendes? Ese es el punto, ¿ves? No se atrevieron a hacer la historia como debía de ser. ¿Para qué? Para complacer al público. Para complacer al público, a la cuentas, no sabe lo que quiere. O Betty la Jedi, ¿eh? Ese es el punto. ¿Qué prefieres, Rey la Fea o Betty la Jedi? <risa> bueno, pues así, así está el pedo. Si quieres también me platico, te platico mis experiencias con Pop Patrol y Teen Titans. Ah, ¿sí? no, todavía no. Ah. no Paw Patrol, Paw Patrol, Oye, tarara, pero no sé si Tony le entiende gran cosa, Patrol, Marito, ¿no? Paw Patrol, ¿cómo no, güey? Nomás quítale la tele de Paw Patrol y vas a ver si... Ah, bueno. <risa> bueno. Bueno. Oye, sí, sí, sí. oye, pues este... Eh, mi sobrinita también tiene como 10 juguetitos de Paw Patrol, cabrón. Sí, no mames. Le querías poner primal, Pedro. Mira, yo me pregunto, ¿esos, esos perritos de Paw Patrol... ¿Quién los financia? ¿Es municipal ese pedo, güey? ¿Qué pedo? Neta. ¿Quién les da ese equipamiento? A mí me parece un exceso de equipamiento, la neta. Para, claro. para, bajar, para bajar a unos venaditos que se subieron un montecito, güey. Y, y Rubble, y, y Rubble. Rubble on the double, dice. Y entonces uh -huh. va Rubble con su... Con su la chica. No mames, güey. O sea, que tengan bomberos. No mames. Esa, esa pinche mamá de que... Y, y luego... Y, y, y entonces, ya, ¿y quién sabe qué pasa atrás del, del símbolo de Pop Patrol? Porque siempre hay eso. Y, y, y el Dálmata es bien pendejo porque siempre choca. Y todos son okay. bien buena onda porque todos se cagan de risa, güey. Es como si Tau hiciera pendejadas y todos nos cagáramos de risa en vez de pendejear. Pero no, no, estos, no todos, todos se cagan de risa, güey, cuando hacen pendejadas el Dálmata, güey, y se cae. Y va, entonces, ah, qué bonito. Mira, ya se cayó. Entonces, sí, Pero es que estamos ya... haciendo el presupuesto. Eh, Igual, eh, yo, yo creo, creo que, que los patrocina es eso, Elon Musk en todo caso. Pero lo peor es que la, que la que principalmente recibe los beneficios de Pop Patrol es la alcaldesa que tiene su gallina chicaleta, güey, que siempre se está metiendo en pedos la gallina chicaleta, cabrón. Es como y la pedos bien no. pendejos, güey. No, 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 se llama chicaleta la gallina. Y le pasan ah, cosas a la gallina y tiene que paleta. llamar a los Pop Patrol para que vengan a rescatar a chicaleta, cabrón. Entonces, o sea, ¿qué pedo? Es ah, neta. Chicaleta, es chicaleta, lo hiciste si otra yo, vez. Si yo viviera en Adventure Bay, que así se llama el, donde viven los Pop Patrol, güey, okay. no me quejaría de quién está financiando a esos pinches perros de mierda que viven poca madre, güey, y están financiados por el gobierno. Elon Musk, es Elon Musk el que los patrocina. Sí. Bueno, por eso es le estoy yendo tan mal a Elon Musk últimamente. Mi comentario político sobre Pop Patrol. Ahí lo tiene. Yeah. El comentario político sobre Pop Patrol. Te estás este... ganando a Pedro. Exactamente. Mi amigo, al, al rato, Pedro, ya vi todas las temporadas de Pop Patrol. <risa> ¿No? Yo antes, casi, pensaba, casi. yo antes pensaba cuando oía, ay no, que las señoras que Pop Patrol, yo, yo pensé que era, ah, bueno, era es que... P.O. P.O. Patrol o algo así, no, o sea, P. Patrol o algo así, no, es P.O. de, de en inglés, este, la patita. garrita, garrita, la patita, patita, Pop Patrol, ah, sí, esa, garritos, esas sí. almohaditas de y la Y también, y también, no, la, ¿qué la, pasa la cuando, esos, cuando esos perritos dejan de ser cachorros? ¿Los sacrifican? Porque todos son cachorros. O sea, hay muchas preguntas, cabrón, en Pop Patrol, no, de verdad, no, que, que sinceramente me parecen... Se van a una granja a vivir preocupa, felices. No, güey. Los hacen piñatas, ahí los venden en la esquina. Los hacen piñatas, siempre veo... Los hacen piñatas. Hay piñatas, siempre veo uno de Goku, Preocupante, Pop Patrol. Uno de Batman y uno de Pop Patrol. Ajá. Y he visto mucho del coronavirus, que también hay piñatas de eso. Órale, piña, piñatas del coronavirus. Y entonces, ya no salgas. ¿En qué fiesta hacen el piñatas del coronavirus, güey? Pues fue de sí, no, cumpleaños. Mames. Y no, para su cumpleaños. Yo, yo, mi sobrino, que hicimos su fiesta de cumpleaños. 
Y fuimos toda la familia. <risa> y los vecinos, güey. Los vecinos, ya. Y los de la marimba. Uh -huh. y Pura todo. gente responsable, mi amigo, Tavo, mi amigo Tavo, ¿cómo no? Claro ves, que sí. Bueno, y luego llegó entonces, la policía este... y los dispersó a todos. Bueno, en cómics, al menos yo estuve leyendo, que a mí me gustaría aquí, sí, porque ya es algo que todos leímos. Eh, leímos Conan, ¿verdad? No, sí. Ah, sí, muy buena. Eh, la muerte Conan de, de, Conan, de Jason Conan Aaron, de la muerte de Conan. Eh, y eh, Black Hammer, terminamos Black, Black Hammer. ¿Por cuál quieren empezar? Pues mira, yo Black Hammer no lo acabé honestamente, porque okay, se supone que iba a ser un especial de esa. Pero Conan, Conan, definitivamente. Pues, güey, ¿qué esperas, cabrón? Bueno, ah, bueno a ver, a ver. Sí, arráncate, porque yo no, no te venía preparado para eso. Ah, bien, bueno, en primer lugar, Conan, el, leí el primer número y me pareció como que bien a secas, ¿no? Ya fue hasta que eh, Chucho nos lo recomendó y nos dijo, oigan, chequen lo que... Que la verdad, a partir del segundo, me ganó completamente. Y, este, y me gusta porque, en primer lugar, eh, como que... Sí, ya el, eh, escuchando que el concepto es la vida y muerte de Conan, cuando leíamos esos cómics, bueno, cuando yo leía esos cómics de Conan, que eran como que historias sueltas, como que flechazos, siempre había menciones a, a, a ciertos puntos importantes de su vida que um, yo me decía, ah, yo quiero conocer cómo Conan está cuando se gana su reino, yo quiero ver un poquito de todo este tiempo de situaciones en las que Conan se ha enfrentado. Y bueno, pues aquí Jason Aaron... Eh, nos las acerca, nos, las, nos pone cómo va cambiando este personaje, no es como en esas, esos cómics que, pues de alguna manera nada más veíamos al, al aventurero que sabíamos que iba a ser rey, porque en varios lugares se menciona que iba, pero aquí ah, sí, pero esa como es otra va, historia. Va, va, vamos, vamos viendo, vamos viendo a esa evolución, vamos viendo esa evolución del personaje, y segundo, referencia este, de Chucho de Lawrence Castle, este, y segundo, bueno, pues también me gusta cómo, y eso sí lo, lo noté desde el segundo episodio, eh, leí por ahí nada más una novela de Conan que me pareció bien a secas, este, de Robert pero e. Howard, pero el libro que más me ha gustado, bueno, de los dos que leí, el que más me gustó de Robert e. Howard era uno de, este, el, la, las historias del gusano, Aishboldo, pero, este, eran, eran acerca de los pictos, justamente. Entonces, ah, cuando en este segundo número... Ajá, no, y de hecho, me llamó la atención porque yo la idea que tenía de los cómics de los pictos eran como que unos salvajes ahí ya, ¿no? Y aquí se nota que sí, este, efectivamente... Bueno, te voy, a decir, te voy a decir que en la espada salvaje de Conan el Bárbaro hubo muchas historias de los pictos y no, para nada eran así como que unos salvajes nada más, güey. O sea, de hecho, fue cuando Conan pasó tiempo con los pictos y en fin. Ah, pues bueno, en, la, aquí, ¿no? en la revista de la Espada Salvaje de Conan el Barro, la de Blanco y Negro, la que se publicó aquí por novedades editores por mucho bueno, tiempo. Pues, de hecho, yo es, conozco ese... a los pictos por eso. Bueno, esos números de la Espada Salvaje tuve la mala suerte de no haberlos leído, porque yo después de cierto tiempo, como 50 números, la dejé de comprar. Tú, ten, tú tienes muchos más que yo, cabrón, de las que yo tuve. O tienes muchos más de los que yo alguna no, vez tuve. Y, este, pero pues me gustó porque se notó que sí, tenía este conocimiento de, de todo el universo que, que creó Robert y Howard, se nota como que si hay ese trasfondo, si hay, si hay un poquito de meterte, y si te, te, te siente un poquito bastante envolvente, el sí. dibujo está muy bueno. El dibujo está poca madre. Sí, pero además, me encantó justo cuando trae a un, creo que se llama Sefirelli, es un, 
eh, dibujante italiano que yo lo había visto en algunos cómics europeos, que hace de invitado dos números, de los dos se hace dos, y la verdad, los dos números que hace no tienen desperdicio, están geniales. Y las portadas, y además, las sí. portadas también, ah, las están portadas así también son muy buenas. Para casi casi casi, o sea, tienen un estilo distinto. Incluso uno de los este, cómics que recomendaste después, que es como un one shot aparte, lo dibuja el, el portadista completamente y es una historia sin, sin diálogos totalmente, pero se entiende completamente cómo va Conan ahí, este, se enfrenta a unos lobos y todo el desarrollo, muy bien contada, muy bien narrada toda esa. Bueno, entonces, esta historia... Este, estamos, estamos hablando de eh, la muerte de Conan el Bárbaro, eh, que es escrito por Jason Aaron y es publicado sí. ya por Marvel, ya no es... Uh -huh. Esto ya no es de Dark Horse, esto ya es, no, ya es de Marvel, rato, ¿no? Marvel publicando a Conan, pero el tema es que esto es una miniserie, una miniserie sí. de... No, 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 no. A ver, no, no, es, es, bueno, a ver, a ver. dentro del, de la revista Conan el Bárbaro, porque okay. nos están preguntando también en el chat sobre este, Savage Avengers, donde aparece Conan, pero la verdad es que esa no me ha llamado la atención leerla ni, ni siquiera, porque... No, a mí tampoco. Conan con los Avengers y pues, el concepto Nada como... que ver, nada que ver, no. Nada que ver, entonces no, 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 ni me ha acercado. Es como si a alguien se le ocurría mezclar Scooby-Doo con Batman, o sea, no viene al caso. Ah, no, no, ah. no viene al caso, eso no, no, no ha pasado nunca, ni va a pasar, eso es una mamada. Bueno, ahora, bueno, pero este... Pero bueno, a lo que voy es a que esta es parte de la serie mensual de Conan, pero a Jason Aaron, eh, su corrida, él quiso que fuera solo de 12 números, fue solo de 12 números lo que él escribió. Es una historia, y, pues, ya, sí. Ajá, y una historia, okay. pues, una historia con pequeñas historias, o sea, está es, es Bueno, pero el punto es que la, 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 la premisa aquí es que eh, durante toda la historia tenemos... A mí me parece muy, muy reminiscente a su historia en Thor de el, el comedor, de, el devorador de dioses, porque tiene esta... Eh, esta profecía futura de que Ajá. Thor va a ser devorado, de que le ver de la patada a Thor okay, con ese eh. dios. Entonces lo que hace es, es llevarte con esa con ese hilito esa hasta el final de la historia con esa premisa y es una okay. muy buena manera de conectar una serie de historias en donde lo que él hizo fue traer toda la vida de Conan porque yo yo la verdad, mi, mi contacto con Conan el Bárbaro pues es la espada salvaje de Conan el Bárbaro, ¿no? Punto. Yo las películas. La espada casi. salvaje de Conan el Bárbaro que la leí por años. Eh, y eh, tanto en formato grande, que era la gringa, como la, la mexicana que publicaba novedades editores, ¿no? Entonces, eh, eh, y, y la espada salvaje de Conan el Bárbaro, una cosa que me encantaba era que eran historias totalmente aisladas. De hecho, cuando me empezó a perder la espada salvaje de Conan el Bárbaro fue cuando empezaron a conectar historias más largas, de más números. Ahí fue donde me empezaron a, a aburrir un poco. Pero esas historias autocontenidas, chiquitas en cada número, me encantaban. Era lo que me gustaba muchísimo de la espada salvaje de Conan el Bárbaro. Y, y, y tú siempre, si comprabas un, un cómic de la espada salvaje de, de Conan el Bárbaro, sabías que tenías una portada súper especial, una portada espectacular, y adentro ibas a tener una historia autocontenida de Conan. ¿No? Entonces, eh, es lo que está haciendo Jason Aaron aquí, está emulando la magia de la espada salvaje uh -huh. de Conan el Bárbaro. Él, okay. Lo que hizo fue crear historias autocontenidas dentro de una historia más grande en donde te fue llevando con el hito de que esta bruja va a matar a Conan. Y entonces tienes que ver cómo demonios va a matar a Conan. Y entonces así tienes algunas historias muy buenas, otras sí. historias no tan buenas, otras Pero... historias... Pero ah, todas, todas están todas buenas. Son competentes. Todas me ¿no? gustaron. Sí, sí. Entonces, 
Eh, pero gracias a que tienes este hilo de que, de, de que pues, se va a morir Conan al final, pues sigues leyendo. Eso es lo que ¿no? te A mantiene. diferencia de que si fuera una antología de varias historias totalmente leídas, a lo mejor dirías, ay, pues ya me dio hueva, ya no lo seguí leyendo. Entonces me parece un muy buen artilugio de escritor, la verdad. Sí. El, el eh, conectar esas historias de esa manera, pero sin que sea de una forma intrusiva, tan intrusiva para Eso. la historia. O sea, él tenía total libertad de contar una historia de cuando Conan fue ladrón. Tenía, me encantó, Andale. por ejemplo, que hasta referenció al Conan del otro universo. ¿Cómo se llamaba, güey? Este, pero bueno, ¿no, ¿no se acuerdan que hay, que hay un Conan de otro universo que, que es... Que, que ¿Himan? Y... No, no, bueno, ok. Este, o sea, no, referencia cosas... Referencia historias de, de La Espada Salvaje de Conan el Bárbaro, este, que fueron súper clásicas. Y, okay. este, y eso, y eso es, es muy chido, ¿no? Este, entonces, Me gusta para mí hace su fue como... de Charlie también. No, para no, mí pero, fue, pero, pero, ah, es, es, fíjate que esa historia, es. la, la de las putas, fue la neta de las que menos me gustaron, ¿eh? A mí sí me gustó, a mí sí me gustó. Mira, me gustó porque... Hay mejores que otras, sí, cada quien tiene sus preferidas. Claro. A mí, a mí también me gustó mucho y yo creo que ahí le, le, le estamos dando el punto, o sea, en todos estos 12 números te pone los distintos aspectos de Conan, Conan el, el golpeador, el, el sí. guerrero, Conan el amante, Conan el... Conan por el ejemplo... Rey. Sin embargo, fíjate que para, para mí Conan, cuando funciona mejor, es... Porque, de hecho, cuando para mí, cuando yo compraba... Un a Tau le encantó, mira. El bárbaro. Sí, eso fue tan idiota. La, la verdad, cuando compraba yo una espada salvaje de Conan el bárbaro y salía, chin, es de cuando estaba de pirata. Bueno, ya no va a estar tan chido, ¿no? Y a veces Esa también sí está, está buena la de todo, pirata, ¿no? Que está en el es barquito. El... Ajá. Lo son. Eh, Está chingona. Estuvo, estuvo chida, sí. estuvo chingona, ¿no? Está bueno. Pero te digo, para mí, cuando mejor funciona Conan el Bárbaro es cuando hay un pinche hechicero, un monstruo, ah, simplemente, sí. wey, y es simplemente el, el bárbaro, güey. O, o cuando es Conan contra un ejército, también funciona ah, bueno, con también. madre Conan. Pero cuando lo quieren forzar de ser ladrón, las historias de ladrón siempre me han dado hueva de Conan. Conan como ladrón sí. siempre me ha dado hueva. No, este, no, no es su estilo, no creo que tenga el tacto como... Ahora, las historias de cuando es pirata, porque hay muchas historias de que es pirata, pero nomás es el principio de la, de la historia de que es pirata, salió en el barco o algo así, y entonces ya es Conan el bárbaro normal, ¿no? no pero, viene bajando del barco y ya. Ajá. O, bueno, es que varias historias de, de Sonia la Roja, por ejemplo, es, este, son pues, siendo piratas, ¿no? Entonces, ah, okay. esas eran, eran como de hueva, cabrón. Bueno, al menos para mí. Este, o sea, para mí cuando... Y, y las historias de Conan Rey, también siempre así como que... Ah, esta precisamente donde es rey, pero se sale con el león a patrullar sí. la, la ciudad. Ah, ese me gusta eh, mucho. Que no, eso sí, no, ya, ya cuando llegas a ser rey, ya qué haces con Conan. Sí, exactamente. Pero, pero, me, pero me pareció una, una manera original de presentarlo con esto de que está aburrido, de que sale con el, con el león. Y te digo, el dibujo me pareció dibujo excelente. Y es más, el, sí. la, la, la elección de ese dibujante invitado me pareció genial porque, bueno, como al, en los últimos dos números por ahí se referencian a los momentos anteriores, eh, toca ver cómo este dibujante que es muy bueno lo hace con esta mascarilla que le puso este dibujante Mira, europeo. Muy actual. No, no, no se ve igual. No se ve igual. Este, igual, por ejemplo, a mí siempre como que había um, una constante mención al pasado de Conan, a, 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 a su tribu, y que en su tribu eran muy... Cuando regresa también se me hizo un numerazo... Porque además Ahora, te, voy, te, voy, te voy a decir una cosa que, que a mí como que... O sea, nunca... Creo que es la primera vez que se ve realmente Chrome. 
Trump. Ah, eso, eso también, o sea, ah, eso también me gustó Spoiler. mucho. Ok, entonces, eh, bueno, eh, pues... Entonces, bueno, ya lo dijiste, ya chicas madre. Porque... Pero bueno, es que es una cosa que nunca había pasado en Conan, güey. O sea, Exactamente. Ah. Y la verdad, a mí no me latió. A mí me encantó. Ya sabes que en cuanto nos metemos con deidades, a mí ya no me late. El Ay, bueno, pues de, de entrada están este, queriendo resucitar al dios este que sale de la sangre de, de Conan. Pues sí. Pero mira, es muy diferente cuando queremos resucitar a un dios que alguien considera dios, pero realmente es simplemente un monstruo un gigante monstruo, inmenso, sí. a cuando realmente es un dios. Aquí, aquí pues sí se va al, al más allá y, y ahí conoce a... Entonces, sí. ahí es donde, porque sí, sí había, por ejemplo, hay una historia en la espada salvaje de Conan el Bárbaro en donde él regresa a Cimeria y va al, 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 al templo, templo al templo de Crom y habla y todo, y Conan se imagina que le habla a Crom, pero bueno, pues no, aquí... no, no hay nunca una referencia real de que, de que realmente es Crom, o sea, es más bien en la cabeza delirante de pinche Conan, ¿no? Bueno, pues aquí se murió, tal vez, y entonces y, y luego, y no luego, sabe si realmente es real. Derrota, derrota por Eso. completo el concepto de Krom, porque pues Krom se supone que es un dios que le vale madre. Y, y básicamente esa es la idea de Conan, que Conan dice Krom todo el tiempo, pero pues sabe que a Krom le, le vale. Le vale madres. Pues aquí también, o sea, llega, lo conoce y le vale madres. Tiene que decirle, oye, cabrón. Haz algo, ¿no? Y ya, según eso, lo regresa o algo así. Sí. Pues sí, mira, de, no, de hecho, es más, sí. A, 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 ahora sí ya dijo Torrón y bueno. Tú, tú un o sea, spoiler no es... todavía, todavía más grande, Chucho, pero sí, o sea, bien puedes quedarte si tú quieres en la opción de, pues simplemente reaccionó Conan, o sea, era, era sí. un Debray de Delhi y, y, y sí, estaba muriendo, lo tenía y en su mente, Pero, pero bueno, a mí, a mí sí me gustó porque, bueno, a lo mejor igual ese cómic que tú dices, no lo vi, sí, Siempre me quedé como que con más ganas de saber qué pedo con este Chrome. Entonces, a mí me gustó, la verdad, me pareció muy bueno todo. Y fíjate, eh, curiosamente, estaba leyendo eh, también, más o menos por las mismas fechas, cuando me puse a leer esto, este Hellboy. Y de repente me di cuenta, ay cabrón, a mí se me hace que a Mike Mignola... Eh, sin querer se, se inspiró en Conan porque Totalmente. la misma actitud de Conan de decir me vale madre yo me enfrento a lo la, que nada sea más que, fíjate que Conan es serio porque Hellboy es, es simpático ah, claro. sí, sí. y Conan sí. siempre es eso sí Conan nunca dice chistes nunca nada o sea es serio. ajá sí es más sí, 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 y sí, más sí. de hecho sí. ahorita por ejemplo he, he estado viendo el Witcher últimamente esta, esta ¿La serie esta serie de Uh, ya tiene rato esa. Sí, sí, por eso, me, pero no la comentamos. Rato. Perdón, Tavo, por no ver lo del momento, por no hablar de las cosas en, en el momento. Disculpa, ¿La viste, Tavo? ¿Viste el Witcher? Este Completa. Ah, Se pues parecía mira. mucho bueno, entonces... a las series de Hallmark que pasaban en la televisión de Sinbad y Hércules. Y, y por ahí va. Al Witcher le viste el culito. De... Bueno, mi, mi amigo Tavo estoy seguro que pues no ha leído ninguna de las historias de Witcher, pero pues lo que hace la serie es que está adaptando múltiples historias de las novelas de Witch. Entonces, eh, por ejemplo, de, de hecho, los primeros tres episodios son claramente historias de The Last Witch, de, la, hasta, de hecho, la, la historia donde conoce a Jennifer, hasta, la, hasta ese episodio donde conoce a Jennifer, mm. eh, todos son historias de The Last Witch, del, del primer libro de Witcher. Es el primer libro de Witcher, todos esos episodios. La historia de la estriga, por ejemplo, también es la historia más clásica de Witcher. 
eh, de, la, de esta princesa que, que está convertida en un monstruo y está confinada en ese ah, castillo. Y él tiene que... Es el inicio del primer juego. Eh, de hecho, es el, el cinemático. El, bueno, pues la adaptación aquí está increíble, güey. Pero sí, está, el esta, monstruo está chingón. Esta lentitud de las series de Netflix, ¿no? Ahora, estaba yo pensando, en este contexto en donde no sé qué tanto éxito habrá tenido realmente Witcher eh, con la gente, la, la neta, no sé, me gustaría no saber. Sé, ¿eh? Creo que a mí me parece, una, me parece una buena adaptación de los está libros. Está entretenido, sí, sí porque, tiene sus momentos. O sea, la verdad es que es una adaptación fiel de los mm. libros, definitivamente. Okay. ¿no? Chido. Entonces, eh... Y Henry Cavill le hace buen papel. <risa> Fíjate que a mí no Ay, me gusta Gordo. nada la chava que agarraron de Jennifer. No me gusta nada. Ah, no. no, no me late, no me late nada. No, este... como que no tanto, ¿verdad? ¿eh? No. Esas son las historias de Jennifer. Ya, ya, incluso cuando ya se juntan, como que no tienen esa química. No sé, no, no la que... para nada, para nada. Sí te es... saca un poco de, de contexto. Sí, Todavía la otra güerita como que hace mejor papel. Y este... Y pues esta versión de Siri también, que eso sí, está, Siri sale mucho después en los libros, pero pues lo están trayendo aquí al, al, al ámbito de las Wish. Pero eso sí este... me gustó cómo, cómo te dirigen un poco, cómo juegan con el tiempo. De sí. repente no sabes qué cosa está sucediendo, en qué momento. Y, este, y al tanto, final te das cuenta tanto de la que historia de Siri dando la vuelta. Como la historia de Jennifer son historias que, que están como que... Bueno, al menos yo no lo he leído el libro. O sea, de hecho en el libro se referencia que que Jennifer, por ejemplo, tenía alguna malformación, porque todas sí. las brujas son guapísimas, pero, okay. se, pero es porque sufrieron esta transformación a la hora de graduarse, digamos. Una, ¿no? Entonces, como que Geralt, Geralt sabe que ella seguramente tendría alguna malformación, pero... Se fueron con el cirujano. Exacto, pero, entonces, pero esta, esta historia de Siri y de Jennifer es lo que yo no he leído en ningún libro, ¿no? No sé si Ajá. esté en alguno de los libros más adelante, pero en los tres libros que he leído no... No, no aparece. Tocado, ¿no? Pero okay. de todo lo demás, todo lo demás es adaptación de historias de los libros, todo. Y me parecen muy buenas adaptaciones, güey. La verdad, por ejemplo, yo decía, seguramente no van a meter esta historia del Jin, el Jin que es el genio. Ah, fíjate que es tú. Dije, ¿cómo, lo, ¿cómo van a meter la historia del Jin, no? Y la verdad estuvo muy bien, porque el Jin es así como que más bien un como casi ni sabe. La fuerza ni nada, de la naturaleza. No es la fuerza de la naturaleza, ¿no? Estuvo muy bien adaptado, güey, Muy bien adaptado. Muy bien adaptado, ¿no? Entonces, este, ahora, en un mundo en donde el Witcher tiene una, una serie así, en donde Geralt of Rivia tiene una serie así, y sí, Conan no. tuvo una saludos película Limuris, que, que lo está leyendo también por completo. ¡Ay, saludos, Limuris. Este y, y Conan tuvo una película en donde fracasó por completo, que yo cada vez que veo esa película me gusta mucho, güey. La última película la de, de Conan? Conan. Sí, me gusta. En me la gusta que mucho. sale Aquaman. Sí, sí, exactamente. Jason Momoa, este... A mí, me, a mí me gustó mucho esa película de Jason Momoa con Conan y, y como Conan. Que te... Está buena, está buena. O sea, Oye, sí hace... Te... Le queda como Conan, pero no, no se me hace tan... No sé, como que le falta algo de, de más fantasía. Pero pues fue Conan, güey. O sea, es Conan, cabrón. Bueno, es, es Conan. Supongo o que sea... es otra versión de Conan, tal vez. No, no, no sé, o sea, no, probablemente no. es que Conan no pega ahorita. Es demasiado no. genérico Conan. No, es que no es lo mismo. Es que tiene tiempo, cuando salió esa como al 2000 y el otro salió en el videojuego que es famosísimo y ahí arrómame para, agarrómame para Netflix y todo el mundo abandona en el Netflix. Yo he oído mucha gente, ah. yo he oído mucha gente que en Estados Unidos, así de foros gringos o algo así, que ya les da una hueva tremenda ir al cine, prefieren aplastarse y andar viendo todo el día en un streaming. Como tabo. Uh -huh. 
No, y... Dice, Tavo, gente que conozco que, que le da hueva. Pero sí, sí. fíjate que yo, yo eh, eh, creo, Tavo, que más bien sí tiene que ver con que Conan ya se volvió un estereotipo, ya no se identifica como un personaje, ya se volvió un estereotipo. Entonces, Entonces es, lo ves, es demasiado es... genérico. Porque ¿Lo ves Geralt, Geralt of Rivia tiene muchas características que lo definen, o sea, y que lo hacen diferente. O sea, es hace magia, pero no es hechicero realmente. O sea, solo hace estas, es esta, esta tamaturgia Son rápida brujero. que hace con la mano. Es lo único que hace Geralt of Rivia, tamaturgia rapidísima con los signos en sus manos, nada más, güey. Es lo único que hace de magia. ¿no? Entonces, a este... A... Y, además, y, pues, y, y, pues, y además es un mutante, güey, este concepto de que, es, de que es un mutante, de que su cuerpo está alterado. De, o sea, tiene muchas características que lo definen. En cambio, Conan es así como que el bárbaro genérico que hemos visto ya en, en muchos conceptos. Y entonces a lo mejor la gente dice, ay, qué hueva Conan, ¿no? Porque es... La misma mamada, es el mismo, el mismo bárbaro de todos lados. Pues es que tuvo, tuvo su... El mismo concepto de Flash Gordon. Pones a Flash Gordon en la tele y pues, pues están los guardianes de la galaxia, está Star Wars, está aquello. Ahorita van a hacer una serie de Flash Gordon. Y Flash Gordon creo que el problema que tenía que ya era... De, como, ya era demasiado genérico Flash ah, Gordon. Pues, naves espaciales, pues todas las películas del espacio. Sin embargo, la... te voy a decir que Flash Gordon tiene la ventaja sobre Conan, a pesar de ser el héroe intergaláctico genérico que tiene estas razas de los, los arqueros, los hombres halcón. Los hombres Ming. halcón. O sea, tiene un, tiene un villano muy colorido que es mi... La película o sea, es demasiado. Los personajes alrededor de Flash Gordon realmente es lo que te lleva a ver a Flash Gordon, no realmente el héroe genérico que es Flash Gordon, creo yo. Es que son conceptos pasados que tal vez a partir de ahí ya dieron pie a crear muchas otras eh, versiones más sí. modernas, actualizadas, diferentes. Entonces lo que pasa cuando quieres traer algo... De hace, de generaciones atrás, pues a la hora de adaptarlo tienes que Yo cambiarlo, creo que, va, que para, para modernizar a Conan y para que Conan tuviera una serie o Conan tuviera una película, tienen que darle una característica más que lo defina. La característica de ser el bárbaro sin camisa ya no funciona. Tienes que dar una personalidad genérica. más tienen definida. Que dar, no, no solo la personalidad de Chucho, tienen que darle bueno, algo más, ¿sí? Eh, eh, no sé qué, no se me ocurre qué, pero tiene que tener una característica más que lo haga nuevo, que lo haga novedoso, que lo haga diferente y que no sea solamente el bárbaro. Es metrosexual. Sí, no, Tavo, no. No, no bueno, Tavo sí que te, bueno, Tavo está clavado con Yoyo, ya quiere ver a Conan acá con su sí, no, 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 y la chica. Tavo, los Yoyos. Acá bien, bien loca, güey. Es que Tavo, Tavo quiere su anime. Locos, locos, como dice Homero, ¿no? Quiero a mi locas. familia locas, locas. <risa> Por eso le gusta Yoyo a Tavo, ¿no? En vez de y, con el segundo... Está cagado ese episodio que dice... Y no es gripe, gordito, les dice, les dice el de la... De la, de la, de la, de la Aquí, mira, nos están, nos están comparando un poco a Conan con Superman. Por, tal vez por el tipo de, este, de personaje. Sí, sí. Pues es... sí. Superman tiene la ventaja de que pues es un poquito más definido que Conan. O sea, es que Conan ya tiene perdió más toda... Ya perdió toda... Eh... Individualidad. Individualidad, exactamente. Gracias, Tavo. Sí, ya perdió toda individualidad. Ya es, ya es un arquetipo más que un personaje definido que identificamos sí. como Conan el Bárbaro. Pues Sin es embargo, que es el bárbaro. Que... Sí, 
sin embargo, creo que Jason Aaron, al menos en, en este formato, se va a los clásicos, se va al, sí. al Conan clásico, y lo hace muy claro. bien. Si te gusta Conan, te va a encantar esta madre. Y, sí, y aparte no, de, de la encantó. narrativa y el dibujo, me encantó. todo, o sea, todo es... lo que funciona bien. No, y te digo, lo, lo ponen distintos contextos y, 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 y situaciones diferentes de este mundo que creó Robert D. Howard y que algunos otros escritores pues le han aportado aunque sea un poco y eso es lo que también hace la diferencia porque no todas las historias se sienten igual Conan agarra como que diferentes maneras de ser diferentes eh, acciones diferentes matices dependiendo de cada historia no algo que sí me llamaba la atención por ejemplo del texto este introductorio de Conan era esto de que ay Conan es alguien que tiene grandes eh, grandes felicidades y grandes tristezas. Yo decía, ah, chinga, y este cabrón nunca lo he visto triste, ¿no? Aquí por Ay, no lo más, menos... Si le de la chingada, cabrón. Bueno, pero, pero aquí lo deja Desde todavía chiquito. más claro, cabrón. O sea, y, exacto. Eso. Aquí siempre Fíjate está que como es la, que es, más presente. Es la característica de Conan. O sea, Conan es tremendamente fuerte. Siempre gana, porque además siempre gana. Pocas veces lo putean. O sea, yo pocas veces en las cómics de la espada salvaje de Conan el barro. Así que Conan, Conan madreado... Prácticamente nunca, ¿no? O sea, siempre putea a todos, ¿no? Y acuerdo, aunque esté madreado, se levanta y ahora. Hay una historia increíble en, en La Espada Salvaje de Conan el Bárbaro, en donde Conan se enfrenta solo a un ejército con tácticas estilo Rambo First Blood. Ahora. Sigue haciendo las trampas y la chingada. No, esa historia si la consigue está increíble. Este, Ahí está pero, otro arqueotipo. Pero, pero Conan eh, tiene este pedo de que, de que siempre está solo. Y, y trata de llenarlo con alcohol y putas, pero pues no, la verdad es que no, 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 no llena ese vacío, ¿no? Y esa es realmente la debilidad de Conan, el estar siempre solo. Y inclusive cuando es rey, sigue cargando con esta soledad. Y, sí. y, y, así, se, y, y así acaba su historia, ¿no? O sea... Solo eh, Sonia la Roja de repente tuvo a sus unos amoríos. No, pues, ¿no? Valeria, Valeria. La, Valer ah, Valeria, Valeria y Beli. El, el amor de su Eso, vida, ¿no? ¿no? Porque fíjate, eso, eso en esta historia de, de, de la muerte de Conan, bueno, ya hacen referencia al rey Conan en otros lados, sí. y spoiler, pues aparece el hijo de Conan. Sí. Pero sí. ¿quién fue la mamá? Sí, no, no se habla quién es la mamá, ¿no? Eso, Ahora, es, yo creo que eh, por ahí va a seguir la otra, la, sí, la, la otra historia, porque todavía continúa esta madre. Bueno, entonces, este... Pero lean entonces, Conan el Bárbaro, está chingón. Conan el Bárbaro está sí, muy definitivamente bueno. muy chingón, y este... Y, la muerte y, y vida de Conan. Esa es la, eh, la, la Son 12 este, números. Este, Conan es el, el arquetipo definitorio del de género que le llaman Sword and Sorcery. Ándale. ¿no? Estas espadas pesadas, güey. Este, en fin, ¿no? Y bueno, pues hablando de demonios y hechiceros, toda sí. esta cuarentena me la he pasado jugando Doom Eternal. <risa> y debo de decirles que está increíble. Hace mucho que no jugaba un juego de video que me capturara tanto. La verdad es que sí. Cada sesión termino abajo de la mesa chupándome el dedo. No, es un juego muy frenético, güey. Muy, ve, muy, muy frenético. Eh, porque todo el tiempo estás al borde de la muerte. Esa es la meta. O sea, te sientes muy fuerte, pero al mismo tiempo todo el tiempo estás al borde de la muerte. Órale, como Dark Souls. Eh, sí. No, 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 no. Aquí te sientes... No, en Dark Souls todo el tiempo te sientes... Ya sé, es distinto. Porque es frenético. Te el no, otro no, vas así. No, aquí te sientes... No mames, güey. O sea, es chingón matar demonios aquí, cabrón. O sea, sacarles el ojo y la chingada. No mames, güey. 
además, o sea, es un brinco inmenso. A mí me, me impresiona, por un lado, mi, mi laptop ya no está tan chida, la neta. O sea, estuvo chida hace 3, 4 años ahorita. Ya no está tan chida. Sin embargo, corre de una manera preciosa. Ahí se ve el software como lo, su, su increíble habilidad para optimizar los juegos y que corran chingón en cualquier máquina, güey. Chido. Eh, eso a nivel técnico, ¿no? Y, y la verdad es que... Con el, la verdad es que increíble jugar este juego. Yo no entiendo cómo, cómo se puede jugar con un, con, con un pad. O sea, es, es un juego que está hecho para jugarse mouse y teclado definitivamente, güey. O sea, y es un clásico. Y, y la verdad es que increíblemente tiene una historia, güey. De hecho, okay. hace tres... El, mier, el miércoles de la semana pasada me aventé una sesión completa en donde hice un nivel exclusivamente de historia, güey. Me la pasé okay. leyendo... El nivel completo, no hay enemigos, güey. Todo el nivel fue leer historia del Slayer. Quien no quiera spoilearse, pues brinques esta parte porque les voy a spoilear la historia de Doom Slayer. Eh, Pero este no, wey, era, no era parte del chiste de Doom que según los creadores no tenía historia porque les valía madre la historia porque era... Bueno, pues es parte de lo que me sorprende de este juego, mi querido Tavo, que ya nuevo. tiene historia y es este Doom Slayer es el mismo que jugamos en Doom 1, Doom 2. Resulta que, hay, que, que estos demonios este, vienen de otra dimensión y el, este soldado que estaba en Marte cayó, cayó en otra dimensión, fue rescatado por una raza de semidioses que... ¿La roca? Que sacan su... Casi, güey. Que, que sacan su energía de, de estos demonios y entonces a él le dan estos poderes, porque aquí ya el Doomslayer es un, es un dios, güey. O sea, es un, okay. es el rey, se hizo rey de esto. O sea, es un, es un personaje grandes. parecido a Conan el Bárbaro. O sea, se hizo claro. rey de esta, de esta raza de, de semidioses, güey. Y, este, y ahora esta raza de semidioses ah. quieren matarlo porque él está queriendo salvar a la Tierra. O sea, ya está su, su, su okay. tierra, su gente adoptada, con su, su gente adoptiva con su gente... Este, entonces está, está increíble el juego, güey. O sea, tienen que jugar Doom Eternal. Y al mismo tiempo, eh, me puse a jugar Doom original, pero con un mod <risa> que les recomiendo ampliamente que lo hace otro juego totalmente que se llama Brutal Doom. Ah, ya sabía. Chequen ese mod porque está increíble. Vale la pena instalar otra vez Doom nada más para jugar el Brutal Doom. Uy. O sea, no de verdad, güey. O sea, es... Eh, Cómo, ¿Cómo se sienten la, las, las armas? ¿Cómo se... Eh, sangre por todos lados? Este, okay. Las armas, ¿cómo disparan? ¿Se sienten verdaderamente con potencia, güey? O sea, es otro pedo jugar Brutal Doom. Yo me acuerdo la primera vez que jugué Doom fue en casa de Pedro. Mm. La no primera mami. vez que jugué Doom fue porque mi amigo Pedro me prestó la computadora de su hermano. Y entonces me senté ahí y, y, y era, Pedro? Doom y me quedé con los ojos. Yo dije, no mames, ¿qué es este juego? Esto es, esto es increíble. ¡Es el futuro! Yo ya había visto Wolfenstein. Había jugado Wolfenstein. Pedro. Pero de Wolfenstein a Doom es un mundo de diferencia, güey. Y entonces yo veía, yo decía, no mames, es increíble. Esta... Pedro, pasa a mi Pedro. Primero. Ah, sí, yo, yo cuando venga mi hermano le digo que se lo grabe. <ríe> Pero tu no, no lo corría, ¿verdad? Ahorita, cabrón. Y ya llegó el hermano de Pedro y bien buena onda me, me grabó mis disquets y todo. No, llévatelo, llévatelo. En disquets. Ya, 
¿Cuántos fueron? Cinco disquetes de 3.5. Cinco disquetes de 3.5. Cinco discos de 3.5. 3.5, 4 y medio, bueno. Y eso. Pero eso era el shareware de Doom. La cosa es que terminé esos 10 niveles. ¿Y ah. qué pedo que compra Doom? Era el shareware, güey. Eran solo los 10 niveles que It Software dio gratis. El Pero preview. pues ya de ahí, de ahí, gracias al webcafé de aquí de Veracruz, ya conseguí uh. el juego completo. Igual Doom 2 ya completo, güey. Claro. Ya hago paquetes de prensa desde entonces. Los paquetes de prensa desde entonces, cabrón. Pero de verdad, Doom es algo que... No sé clásico. si se lo debo a Pedro, no sé si lo hubiera yo experimentado en otro lado, pero la neta es que fue... Gracias a, a ir a casa de mi amigo Pedro, fue que jugué por primera vez Doom y... No mames. O sea... En su tiempo sí fue así, wey. definitorio. ¿Tú lo jugaste, la verdad Pedro? es que fue increíble. No, no yo tuve, no. No tuve que upgradear computadora para jugar el primer Doom, pero para jugar Doom 2... Sí tuve que upgradear mi computadora porque no funcionaba con memoria expandida, solo funcionaba con memoria extendida. Y quien quiera no, jugaste en eso, que era VGA todavía. ¿no? Al respecto, ¿eh? ¿Lo jugaste en la, la que era rosado con azul todavía en la VGA, no? No, 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 no. Ese ya, ya lo jugué en la, en la de 256 colores ya. ¡256 colores! Sí, está cabrón, güey. Está cabrón el monito. Ay, y este, pero imagínate, era un juego que, que corría totalmente por, por software, o sea, rendereaba las gráficas por software completamente. Por software. Ahorita tenemos tarjetas gráficas que es un procesador sí, sí, dedicado no. para las gráficas, güey. No, en ese momento no lo increíble nada. de Doom era que cualquier computadora lo corría porque rendereaba esas gráficas a través del software de cualquier computadora, güey. ¿No? Era, era increíble. Este, pero bueno, la verdad es que, es que actualmente hay dos chavos que, que están liderando esta iniciativa de Doom, que fue el Doom que sacaron hace poco y ahorita Doom Eternal, y están reviviendo la magia de Doom estos cabrones, güey. o sea, sí, de, están reviviendo la magia de matar demonios, te lo juro, güey, o sea, es esa magia de acostarte a dormir y no poder dormir porque no puedes dejar de ver demonios en tu mente, güey. Y te tardas en dormir hora y media o dos horas. Wey, porque no, no puedes no, bajarte chica. la adrenalina, cabrón. No puedes bajarte la adrenalina, güey. Ya hasta Ay, me da bronca decir que, que tuve que Entonces, escoger entre ese y el Animal Crossing y jugué más el Animal Crossing. Y sí, ya chinga el... tu madre, pinche Tavo. No, animal Crossing. Ya, ya puedo no mames, Tavo. Y esa es, lo, esa es la otra cosa que, que quería platicar. ¿Qué es lo más rudo que has jugado, Tavo? No, no mames. Sí, no mames. ¿Qué pedo? ¿Qué? ¿Qué es lo más sangriento que has jugado así, más rudo en videojuegos? Más rudo, aso. Pues he jugado casi de todo. No más que no en la misma cantidad. Nada más que juega de todo, nada más que lo juega cinco ay, minutos, güey. Ya, ya. <risa> He jugado cosas sangrientas. Uy, Splatterhouse. Sí lo jugué en emulador, <risa> pero sí lo jugué porque no tenía el TurboCraft 16. Bueno, entonces... Ah, este... Juega las versiones chinas. Pero sí, fíjate, a lo mejor la única queja que puedo tener de Doom Eternal es que probablemente tiene demasiadas mecánicas. O sea, llega un momento okay. en el que... Sí, porque tienes que matar a los monstruos de una manera para recuperar armadura, los monstruos de otra manera para recuperar vida, tienes que matarlos de otra manera para recuperar municiones y además tienes que adaptar tus armas y lo que estás haciendo dependiendo de los monstruos que hay en ese momento, ¿no? Entonces, eh, sí, o sea, que tienes que... Es, es tremendamente... O sea, captura por completo tu atención, güey, o sea... De repente estás jugándolo y dices, ok, voy a jugar 10 minutos. Eh, son los buenos. Y de repente, ah, tres horas, güey, no mames. No, jugué, de yo, verdad, cabrón. Yo, Estas ojeras no son de gratis, güey. No son por el güey. <risa> no son de Marito, son de Doom. Exactamente. Sí, yo jugué bastante el 2016 
Y lo que no 2016, me gustaba... 2016, parece 2016. El Doom 2016. Ah, el Doom que salió en 2000. Ah, es que así le dicen en el internet, entonces así le dicen. Pues es que no tiene el término oficial. Nombre, pues no tiene sí, es el Doom, término oficial. Es la el término oficial. de los ojitos o ajá, Doom, sí, sí. Doom Crossing o algo. O la, etiqueta, ¿no? Doom no, Crossing. Y lo que me molestaba es que no... Es que es demasiado rápido y... ¡Puta madre! Pues no juegues Doom Eternal, por favor, cabrón. Porque ese está en cámara lenta comparado con este, güey. Pues mírate, no, 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 güey. Te falta barrio, Tavo. Te falta habilidad. Te falta barrio es totalmente. Es de reacción y no de tanto de pensamiento. O sea, no me... O sea, no es tanto de planeación, sino de reacción y me eso, gusta más. Eso, reaccionar. No, no me digo, bueno, pues en general así son los juegos de acción, Tavo, sí. Oye, no, pero es que, a, a ver, también entiende, Tavo es demasiado cerebral. Es claro, de, él es muy cerebral. Es, es un estratega de última generación. Este sí, Tavo, Tavo necesita juegos como, como Civilization, por ejemplo, que Tavo lo juega todo el tiempo, todo el tiempo se la pasa jugando Civilization. También no lo he comprado, me la ha pasado jugando el de el de Hearthstone ya volví a empezar a jugar otra eh, vez. Oh, Tengo ah. cartas muy chafas y quieren que le meta Ajá. dinero y tengo que grandear al, al idiota y cosas así similares. Ay, Ay, bueno, en fin. Entonces, campanitas. ¿Eh? Ahí está el pedo. Este, les recomiendo ampliamente Doom Eternal. Este, y yo recomiendo. Les voy a hacer una recomendación. La neta. Lo consideraré. No, no les diré eh, realmente, solo les diré que pues 1500 pesos se me hizo mucha lana. Pues ahorita van a salir 1700 en Amazon. No, no, no les voy a decir. Pediste un paquete de prensa. Pedí no, un paquete. Ya, la verdad es que no, me, It Software me mandó un paquete de prensa, ah, entonces, este, pues sí, la verdad es que Marito dice que tiene un papá pirata. Pirata. Pirata tiene papá pirata. Como Conan. Como, Como Conan, Conan cabrón, que también fue pirata un tiempo, exactamente. A ver, ya ves, pues sí, hay que hacer multifacético aquí. Multifacético, exactamente. exactamente. Bueno, ¿y qué? ¿Y ustedes qué pedo? Pedro, cosa ¿qué has estado leyendo? ¿Qué nos recomiendas? Pues, ahorita lo que he estado leyendo, eh, en primer lugar, es Middle West, que vale realmente ah, la ya. pena. Es, es de Scotty Young. Scotty Young. Ajá, él, él, es, él, es, él es el que escribe, no me acuerdo ahorita el nombre del dibujante, pero es otro, una sí. muy buena serie, o sea, la historia está muy bien hechecita, el dibujo y A el ver, color ¿de qué se trata? valen realmente la pena. Y bueno, pues es la historia de un niño que, bueno, pues vive en, el, en una especie de universo en el cual es, es muy parecido al medio oeste de Estados Unidos, pero, pero es como que otra dimensión, tiene otras reglas, hay... Por ahí nadie se extraña que hay un zorrito que habla con él, que es su mascota, pero que habla. Eh, pero sí, todo el mundo lo ve, no me acuerdo de eso. Sí, sí, sí. Y, este, y en ese contexto, bueno, pues, su papá lo maltrata. Es el típico papá pero golpeador. Quiere, ¿no? Sí, lo quiere, pero madrear, ¿no? Y, y le da unas, unas buenas madrizas. La cuestión está en que eh, tanto el papá como él tienen una especie de poderes y el problema es que se descontrolan. Tan, tan. Y bueno, pues de ahí, cuando el papá se descontrola, el niño termina huyendo y es todo un viaje en el cual el niño se da cuenta que también tiene poderes, que puede hacer casi tanto daño o hasta más que su papá. Y bueno, pues es la historia de cómo está viajando. Es como que una especie de mago de Oz, pero más visceral, pero más, más, más realista, más truento. Y realmente vale la pena. Ya ahorita los últimos números, ahorita pues obviamente está detenido. ¿En qué Va en el 19, los okay. últimos números ya hasta tienen una serie de... Primero era como que muy místico, muy onda de explorar el bosque, de 
ahorita ya tienen una cuestión hasta de guiños a, a, a situaciones reales que están sucediendo, a, a, a cuestiones de explotación. Y, ok, ¿no es como político o no? Pues un poco, más, más que político, como que social, como que okay. también me recuerda un poquito estas historias de, de, del medio oeste como las uvas de la ira, no sé si alguien vio yo la película o leyó el libro que hablaba de eso, de la explotación en el Medio Oeste, etcétera. Yo pero, me la tomaba, pero no. Pero, pero realmente vale la pena, o sea, eh, este personaje del niño está muy bien llevado, eh, todo el contexto que lo rodea de magia, sí, te, 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 tiene personajes que te encantan con situaciones también muy fuertes, y lo más importante son los personajes, pero vale realmente la pena, está muy, muy bien hechicito. Se ve la bonito. Verdad. Leí el primer número y se ve interesante. No, no lo seguí leyendo, no me atrapó tanto. Pero Scotty Young hace cosas muy, muy chidas. O sea, todo el Mago de Oz es una preciosidad. Sí. Todos sus libros del Mago de Oz. El otro de I Hate Fairyland también es muy divertido, muy grotesco y sangriento, pero todo cartoon. Está muy bonito. <risa> y algunos de Rocket Raccoon también estuvo haciendo, escribiendo y dibujando. Ajá. También están bastante divertidos. Scotty Young, bueno, pues, ¿a ver qué hacer? Aquí la verdad es que me gustó mucho como escritor, yo siempre lo había visto también dibujando, escribiendo y dibujando, me gustó cómo escribió, el que dibuja tiene un estilo que es, otro, es sí. muy similar al de él y la verdad es que vale la pena. Un poquito pena. más realista. Ah, sí, pero, pero digo, similar en cuanto a esta cuestión de ser muy bueno con las expresiones, de también ah, sí, sí, poner bueno. cosas mágicas que se ven muy, muy padres. Este, y bueno, pues ya también por lo mismo, a ese sí nomás leí el primer número porque es lo único que ha salido. También me eché el de Strange Academy, que realmente vale la pena. O sea, eh, aquí en ese primer número te presentan todos estos personajes eh, de, que llegan a estudiar cuestiones de magia. Y está muy padre porque todos, todos, todos los personajes son muy diferentes. Eh, todos tienen un cierto toque eh, diferente, vienen de contextos diferentes, de maneras de ser que pues, contrastan desde el primer número. Y bueno, pues se nota que hay cosas que van a que tienen planeadas, que quieren que vaya a suceder, que suenan bien, porque bueno, pues el dibujo de Ramos vale realmente la pena y está... Eh, el diseño de los personajes va perfectamente bien con la personalidad de cada uno de, de, de estos estudiantes como tal. Se me parece la versión de Harry Potter pero en el universo Marvel, hasta cierto punto. O sea, se ve muy interesante, pero muy, totalmente enfocado a adolescentes. Más que nada. Sí, sí, porque bueno, es más, Scotty Young dice que es su estilo. Ahora, lo que me gusta aquí es que eh, siento que tiene ese toque de ori original, bueno, por lo menos desde el primer número, porque hay cada personaje, hay personas que son muy diferentes uno del otro, que contra cont contrastan mucho en su forma de ser, en su forma de... Tienes de personajes de Asgard, de Midgard, de, de Jotunheim, o sea, la mayoría son este, de la mitología de Thor y algunos otros seres mágicos de otras dimensiones este, del universo Marvel, todos reunidos. En el, el hijo de Dormammu. Para aprender magia. El hijo de Dormammu, una, una chava humana, salió. Pero, bueno, pues, mira, este, a mí me pareció muy bien Se cómo ve interesante. Está... Sí, sí, Se sí. Ve y te digo, me encantó cómo todos los personajes, el, el Ramos maneja perfectamente bien las expresiones de todos el ellos, Ramos, todos son, son muy ¿sabes? expresivos, todos todos tienen esa ese, eh, cuestión de que te terminan comunicando algo desde la primera viñeta que los ves, eh, que los ves, eso me gusta mucho. Y bueno, pues aparte, ¿no? O sea, si se nota esa comunicación entre, que son amigos, Scott y John y, y Humberto Ramos, 
pero también todo el equipo creativo, el entintador y el colorista, ah, que no, sí, tienen sí, años trabajando con él. No, y, pero además, son, son de personas que han trabajado con Humberto este, desde hace añísimos, y se nota que están perfectos, se entienden perfectamente bien, entonces... Le están eh, no, apostando bastante y le están invirtiendo vale muchas veces, pero pues ahorita pues, está detenido realmente, entonces sí. pues, habrá que esperar a que en su momento se reanude la producción, supongo. Ramos sigue trabajando, pero no sé si en esta cosa. Sí, no, sigue bueno, trabajando pues, en, este, en esta serie. Y prometo. preguntado la semana antepasada, cabrón. Pues sí, la verdad, ya, ya. Ahí estaba chido pero... que te aventaras este rant en el, en el episodio con ellos. Ah, pues, sí. Pero bueno, creo que sí este, lo han mencionado. Hablando precisamente sí, es, de cómics. Es que sí lo han mencionado. De cómics mexicanos. Ah, este, Estuve leyendo cómics mexicanos. Pues fíjate que van a, van a decir que es que es, es que los patrocinaron, que no, la neta no, ni, ni nos han pelado esos güeyes. Pero ¿Qué? la verdad es que acaban de sacar eh, la aplicación ah, de sí, cierto, ficción. De Salió hace dos semanas. No, hace como un mes ya, ¿no? Hace menos, eh, como cinco. Tres semanas. Se llama Central Ficción, son de estos güeyes que son de, de Monterrey. Eh, ficción narradores. Pero la verdad, hicieron un, un trabajo titánico poniéndose de acuerdo con, con los autores. La verdad, está, eh, la verdad es que está recomendable la aplicación. Eh, tiene todo tipo de cómic mexicano. Eh, sí. Dice biográfico. Ciencia ficción tienen al bulbo y ultrapato. O sea que pues no es mucha ciencia ficción que digamos. Heavy pero, metal no tienen ahí, ¿no? No, no tienen de heavy metal, no, no tienen Eso... de estos cuates, este, el cuervo, no, no es el cuervo, el cuervo y oscuro. Arena. Y arena, esos cuates no. No, no tienen, o sea, no, no, de ciencia ficción no, pero sí, eh, o sea, está para pasar el rato y es totalmente gratis. Y okay. ahí es donde para mí entra mi, eh, el, mi, mi queja con esta aplicación. No, eh, la verdad es que yo creo que el modelo de negocios de anuncios está chido para quien no quiera tener anuncios cada dos páginas, porque son literalmente mm. cada dos páginas. Pero Eso yo creo que deberían de hacerlo opcional, deberían de, deberían de hacer una opción para quien quiera pagar, pues no sé, 20, 30 pesos, 40 pesos, no sé. Para quitar los anuncios. Yo creo que vale, eh, esto que están haciendo esta gente vale dinero. Desgraciadamente sí está el, el, conte el concepto y el estigma de que los mexicanos o pirata o regalado, porque la verdad, y la verdad es que Pero no, no sé si es cierto, probablemente sí es cierto. Hay gente que consume piratería, la verdad es desnable eso. Para mí es videojuegos, ¿cómo puede ser videojuegos eso? piratas, güey, y este, ven películas de DC Comics en paquetes de prensa, cabrón, es, es desnable. ¿Cómo es posible? Eso, Yo creo que lo van a... Van a poner pero, una versión pagada después, que ahorita nomás eh, lo están haciendo así para que se claven y ya... Entonces, la verdad es que Definitivo. Eh, me parece eh, una muy buena implementación de la aplicación. Se leen pero, muy bien los cómics. El problema son los anuncios. Son muy intrusivos, muy molestos, porque no es como un anuncio de una revista en donde tú ves el anuncio, pasas la página. No. Estos anuncios llevan su tiempo. Tienen un timer ah. en donde tienes que tenerlos ahí enfrente y etcétera. ¿no? Entonces, algunos... Como el modelo YouTube. Y el tema es que, es que como son anuncios de Google, eh, eh, son anuncios que precisamente... De hecho, los desarrolladores de la aplicación pues, no tienen control sobre qué anuncios van a salir. ¿no? Entonces, 
igual te sale un anuncio que tienes que esperar 20 segundos o que, tiene, o, o que en fin, ¿no? Entonces, Cinco, ¿no? Y, y la cosa es que te salen cada dos páginas. Tal vez la frecuencia también hay que, hay que bajarle un poco de huevos con la frecuencia, no sé. Probablemente. Pero independientemente de eso, la verdad me parece un, un esfuerzo muy loable de estos, de estos chavos. Yo creo que hay mucho trabajo detrás de esta aplicación. Ahí la pues tienen, el, eh, si se ve, ahí se ve, no se ve. Ese es el modelo que predomina ahorita mucho, o sea, eh, tanto, tanto en YouTube o en Spotify, tienes anuncios sí. implementados totalmente, este, y ya si quieres, si pagas ya por la aplicación, pues ya te lo remueven no, no, totalmente. Pero, no, no, pero es como si te pusieran anuncios en Spotify cada... A la mitad de una canción y al final de cada canción, güey. O sea, es, es, así así no, lo más o menos así ¿no? sucede, o sea, después así de tres canciones, ahí está. Por Así eso, es... pero no es lo mismo cada tres canciones que te salga un anuncio de 20 segundos a que cada dos páginas te salga un anuncio, cada dos páginas te salga un anuncio. ¿Has visto los ya, juegos sí, muy intrusos de Android, Mario? Que no pasa ni un minuto y te ponen un anuncio. Uh -huh. Así jalado, sí. Por ejemplo, no sé si jugaste el Trat Adventure, que era, se hizo muy no. porque es muy difícil. Haz no. de cuenta que, que para continuar tienes que echarte todo un anuncio, realmente. Sí, pero a eso me refiero, Tavo. O sea, esto, eso. yo creo que a lo mejor ellos mismos se van a hacer el harakiri porque, al no menos creo. en mí, yo, yo vi la, el, el, la biblioteca que tiene y dije, oye, qué chingón. Empecé a leer y dije, ah, desesperante. ¿No? Tendrían que implementar la Pero la si ellos me paga. dicen, ¿sabes qué? Dame una, eh, eh, hay una mensualidad de 60 pesos. A lo mejor les pago un mes y de ahí, si me, si me retienen, pues le sigo pagando. ¿no? Exacto. Pero la verdad creo es que, que así sí como está, creo, como que están corriendo, creo que están corriendo el riesgo más de alejar posibles clientes que de atraer clientes. Probablemente yo lo que les recomendaría es bajarle a la intensidad, a la frecuencia de los anuncios, que salgan cada 10 páginas tal vez. Ponle que al menos dame... Dame cinco minutos de lectura continua. Ando. ¿Sí? Una mitad del cómic y ya. Dame cinco minutos de lectura Inicio. continua, por lo menos. No puede ser que cada minuto tenga yo un anuncio. Creo que ese es el, el error más grande y que probablemente sea lo que, lo que haga que, que inclusive no funcione, que sería una lástima porque me parece que está muy bien implementado y, y la verdad es que la lectura está muy bien. Chido. Se lee bien. <coughs> Eh, está, está implementado de manera profe profesional, no se ve, no se siente como una aplicación hecha al fregadazo, se ve que hubo mucho trabajo aquí, y este... Se nota, sí, y, pero pues, esperemos y, que eso, que lo vaya mejorando poco a poco. Yo, yo creo que sí es muy importante que le bajen de huevos a la intensidad de los anuncios porque se hace muy molesto. Ponme Vamos, una, esta ponme villa viéndonos. ¿Cómo? Esta villa viéndonos. ¡Hola, villa! ¡Ay! ¡Chinga tu madre! Este, <risa> bueno, pues ahí lo tienen, pero sí, yo creo que este, pues al menos al, algo le, tienen la, mi, el memelito, aquí lo tienen tacas del memelito, cómo me cago esa madre. ¿Memeloski o memelito? No, memelito, el del detective este, que es todos los personajes tienen nombre de un antojito mexicano. Estaba como que iba, como que iba a estar muy bien y es la pinche historia más monótona y más alargada. <risa> Ya, no, no critiques ahorita, pues estás hablando de la aplicación, no andes hablando ahorita de las obras. No, y luego hay otra también en, que se llama Pili Adventure, no mames, pura ¿Está Pili Adventure ahí? No mames. No, ya no la puse, no ha acabado. 
Espérame, no ha acabado lo mío. Ya no. sabes que, que Tavo, él, él protege su obra, güey. Sí, no, no, no. Él, él Celoso. La neta, sí. ¡Ay, si Tavo! No está... ah, Uy. Es para publicarlo, güey, no es para... Uy. Sí, güey, ya, ya, si no vas a estar ahí como... O sea, no como otro a... monero que no vende su cómic de, de, de personajes robots sin rodillas. Sí. <risa> bueno. Pues, Algo así. Esto, esto de ficción está, está chido, güey. Está. A ver, eh, a ver cómo. Habrá que checarlo. Dando la vuelta, sí. Quién sabe cómo les esté yendo también, porque. Esperemos eh, que bien. Digo, yo me enteré porque alguien, algún pod escucha, este, me etiquetó y me puso. Nos lo enviaron, sí. Pero la verdad es que yo no he visto nada de publicidad al respecto. Yo sí he visto mucha. Poquito, pero en redes. Entonces, probablemente yo no soy el target de la publicidad a la que, a la que ellos están dirigiendo, no sé, pero pues yo no he visto pero, nada de nada en ningún lado. Pero también yo sigo a la mayoría de sus boneros, los tengo en amigos de Facebook y le han dicho, yo estoy con ficción narradores y lo han publicado, republicado. Ah, no, pues entonces, olvida. yo estoy hablando de publicidad, publicidad sí, no, en lo que... Mayor. A lo que me refiero con hacer publicidad, güey. Entonces, Porque nos están preguntando si en Chile se, o en otros países se puede conseguir. Entonces, pues no sé, yo, yo no estoy, pues depende, no sé si, si ellos lo tengan en tiendas eh, de aplicaciones internacionales, o sea, depende si, si tienes Android, pues no sé si lo tengan en, en las tiendas de otros países o si, o si tienes Apple, si, si y lo que tengan está abierto en las, para toda Latinoamérica. Porque, porque, pues, porque como desarrollador tienes que pagar una lana por cada país. Entonces, este, no sé realmente eh, si está en otros sí, países. Sí, está más complicado eso, ya dependiendo. Si aquí ya quieren cobrar impuestos por sí, wey. plataformas digitales, pero pues bueno. El 16% va a estar ah, cañón. Ya, sí, no. ya, ahí muere, ahí muere. Pero no entremos en ese tema. No entremos en esos temas tenebrosos. No entremos pero en pues ese sí. tema tan tenebroso, sí. Cada mi amigo Pedro va a empezar a defender que no, no que es para, que es para la, la gente... Para el pueblo bueno, va a decir Pedro. Pedro, ¿estás consciente de que nos van a quitar dinero del pueblo? ¡A la madre! No, tranquilo, no, no le des cuerda. Ese estamos sí enojado. Sí, a Tavo sí le dolió que le cobraran más por el Crunchyroll. Está perdiendo, especialmente Tavo, que tiene problemas económicos serios gracias a esto del coronavirus. Ya no va a poder jugar. Sí, no, no, no. Se está viendo unas dificultades tremendas. De hecho, vamos a hacer ya un Indiegogo o algo para rescatar a Tavo de la pobreza, porque no mames, se nos va. Hasta he perdido. Gravísimo. Que no come. Indiegogo como Sean Murphy. Sí, gravísimo, gravísimo, mi amigo Tavo, este. Sí, no, no, eh, no, no. ¿No crees que mi amigo Tavo está en problema? Yo tengo algún. un Google cuarto de aquí, de escenario, como para que veas eh, el presupuesto. Sí. sí, ahí se ve el presupuesto que tiene eh, su cuarto. Sí, sí, sí. está acá. Bueno. <risa> Oye, tengo una este... computadora PC1 ahí de la... Sí, de la sí, sí. No, sí, pobrecito Tavo, está... Está pero mal, sí. eh. Sí, la verdad, sí, pobrecito Tavo. ¿Va, Pedro? Pobrecito Tavo. Sí, mira mi cara de titeta. Sí. Ah, ni ni gente tiene en el negocio ahorita, la neta. No. Bueno, bueno, ahí entonces, les da la recomendación. Ahí está la, el, el tema de ficción. Quise mencionarlo porque la verdad es, un, es raro que en México salga una cosa así y que tanta gente ¿Sí? se ponga de acuerdo y que unos güeyes hagan que, que, la, que estos güeyes que son tan difíciles, porque la neta son bien pinches difíciles los autores de México, <risa> que se pusieran de acuerdo y acepten. Sin aludir a nadie presente. Ahí, sin aludir a nadie presente, pero ya ves este cabrón que sale con que, ay, no. Yo mis cómics, yo, yo los... Entonces, 
pues, ¿cómo le haces, cabrón? ¿No? Pues así está más difícil. Si publicas, pero bueno. si haces ah, una historia, no. hay que publicarla, hay que soltar. Sí, que la vean. Cuando claro. pones un huevo, tienes que cacarearlo. Hay quien, dice, hay quien dice que cuando haces una historia ya no es tuya. ¿Quién dijo eso? Que ya no es tuya, que es de, los, de la gente que lo lee. O no sé. El dominio no. público. Sí, ah, cada ya, quien obviamente se la protegiendo que pues, tú recibas lo que Obvio. Quieres, pero pues tampoco de que... No mames, ¿no? Ya no recibes nada. Bueno, entonces... Eh, y somos... ¿Ya? ¿Se acabó? Pedro Ajás. Y no, dijo la recomendación de ni Chucho ni Pedro. Bueno, Pedro sí dijo. Pedro sí dio su recomendación. A ver, ¿Te pues, ibas a recomendar algo más? Digamos que pues este, ya, se, ya nos pasamos del tiempo. Ah, y, es que ya... Sí, sí. Entonces, sí ya lo reclaman. Sí. sí. Y, y, y si no, a Mario no nada más le van a dar de nalgada, sino que además... Le van a y hacer Pedro ya se desapareció persona. también, mira, ya está. Y Pedro ya también ya puso, ¿no? Yo creo ya, que ya se le fue la luz, ahí están. La no, pues, de la se me fue la luz, no hay luz aquí en la casa. Oye, hay que ah, saludar. Entonces le va a acabar el internet así, mira. mínimo, ¿no? ¿Eh? ¿Qué dices, Cabo? Hay que saludar a los que nos están viendo. Pues sí, saludos a todos. Ah, pues un saludote, un saludote, va. A ver, ¿quién está? Yo aquí estaba Villa, ahí estaba Imuris, ahí estaba este. Fernando Rulo. Marcos, Abraham, Mora, Fernando Marcos y Alberto. Etcétera, Cato. etcétera. Todos, muchas gracias por, por escuchar sí. tanta pendejada que estamos hablando. Así es. <risa> Ay, y qué envidia que tienen, que tienen el tiempo de ver esta pendejada. Hoy <risa> no, si está en la, ¿Eh? la penumbra, ahí está. Sí. No te vaya a aparecer algo por ahí, Pedro. No, pero ahorita, ahorita ya, ahorita se empieza a oír con Pedro. <risa> Ay, Dios. <risa> Pedro, no, Pedro, no, aquí no. No, bueno. Pedro, no. Y somos... Pedro Ajás. Saludarte. Jesús Morales. Y Mario Padilla, ya saben, escúchenos en iTunes, Pedro. Ya estamos en iTunes, Pedro. Pónganos estrellitas ahí en iTunes Cada vez que nos ponen estrellitas Sentimos como a todos a la vez Nos pulen la estrellita del chat. Ya, ¿Quién sabe qué es. estás, estás puliendo? Hay algo ahí Quienes quien nos están viendo en video Porque esto va a subirse a YouTube después Porque es lo que estamos haciendo ahorita eh, No lo ven, pero mi amigo Pedro Está hablando por el culo Así es, damas y caballeros Está poniéndose sus manitas En los cachetes de su culo Y hablando Muy ventura que eh, nos escuchen a Ay. través de iTunes, enseñando todo el esplendor. De la ventana indiscreta, mira. Así es, damas y caballeros. Y pues bueno, pues ahí lo tienen. Eh, bueno, estrellitas. No. Pues bueno, reseñas. <risa> ya acabó mi amigo Pedro, ya acabó lo que estaba haciendo. Ahí lo tienen ya. Rápido, traudo y veloz. Pedro, Pedro tienes, tienes una cosita blanca en el pelo. Y, este, <risa> y pues bueno, ya saben, en Spotify, los que nos quieran escuchar en Spotify, también estamos en Spotify. Y en cualquier agregador de podcast, les pongan Tribunal de los Supergüeyes y ahí nos van a encontrar. Y, el blog. Y, pues, como, y como decíamos hace tiempo que ustedes googlean casi cualquier tema de cómics y le, le añaden Supergüeyes, muy probablemente encontrarán ustedes un episodio al respecto. Llevamos casi 10 años haciendo Black Mirror ya tenemos un episodio. Así es. Y, eh, pues bueno, eh, vamos a subir este episodio junto con un clásico. Eh, vamos a ver cuál ponemos. Pero para que la gente que, que nos esté... Que nos, que nos esté apenas conociendo, pues a lo mejor le interesa echarse un clavado en los episodios antiguos que ya no están en el feed, porque en el feed solo salen los últimos 100 episodios. Ah, ya. Pues, tenemos un chingo, entonces... Pero en el blog pues, están bueno, todos. En el blog los pueden escuchar todos, exactamente. Y pues bueno, eh, pues ya saben, tribunalosporeños.blogspot.com 
Eh, Primero nuestro mail es arroba gmail.com, nuestro mail, nuestro Facebook, Instagram, arroba, Instagram. nuestra página de Facebook, igual los Proyes Podcast, en Instagram también, estamos en Instagram porque tenemos Instagram. Y este. Patreon, y, pues, y nuestro Patreon, por favor. Patreon, Patreon Tribunal de los. Patreon.com, diagonal Tribunal de los Superhueyes.com. Diagonal Superhueyes, nada más. Diagonal Superhueyes. Diagonal Superhueyes. Sí. Lo hizo él y no se acuerda. Bueno, para contenido exclusivo. Y sí, pues muchas gracias por escuchar. Disfrútenos con leche. Lávense las manos.